0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del increíble podcast de Nanutra. En este episodio doy una opinión breve de eh, lo que pienso sobre lo que ocurrió en los Oscars con Will Smith y Chris Rock. Eh, voy a hablar, muchachos, el tema reserve de esta semana. Es cómo siento que la cultura otaku está siendo redimida y ya no la tratan tan mal. Respeten al otaku, es lo que digo yo. Respeten al otaku. Hablo de eso en el... Tema Reserve de esta semana y tengo una conversación Con uno de los mejores comediantes de Latinoamérica El señor Luciano Mellera Donde hablamos un poco de, de cómo inició Su carrera, hablamos otra vez De la cultura argentina y venezolana Tanto del cine como de la música Y hablamos de qué personas En el mundo son las que peor nos Caen, creo que quedó muy divertido Como divertido está el contenido, está en patreon.com Slash Nanutria si quieren ver en dónde me voy a presentar, voy a estar en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, en Uruguay y en Argentina. ¿Pero en qué ciudades? Metas en soynanutra.com y ahí les dice. Y muchachos, sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este show siga existiendo. Reserve, una aplicación para enviar y recibir dinero en Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento. Blue-English, Blue con Bechica, un curso de inglés en el que usted aprende en su tiempo y en su espacio sin muchos problemas. Y no digo más, este episodio que está largo con muchos temas y un invitado especial que es Lucho Mellera, arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este, debo decir que hoy, cuando empecé a grabar esto y lo estoy grabando el día lunes, eh, el día de ayer fue domingo, el día de ayer fue la celebración de los premios Oscar y la verdad, como los últimos años, esos Oscar han estado aburridísimos Y bueno, los últimos no fueron tanto culpa de ellos porque fueron los que no eran presenciales Pero estuvieron aburridísimos, decidí no verlos Y de hecho, como había estado tres semanas seguidas trabajando en la semana y viajando a trabajar los fines de semana Estaba realmente cansado, me acosté a dormir, me despierto en la mañana tempranito en la mañana, porque me acosté a dormir como a las 9 de la noche, estaba cansadísimo. Me desperté en la mañana y veo en el celular, en WhatsApp, mil mensajes. No hacia mí, sino entre los grupos y todo. Y yo dije, ay, papá, ocurrió algo, ocurrió algo, pero no sé qué, ni me imaginaba los Oscars. ¿Será Rusia no en la guerra? Porque el último día que me había ocurrido eso fue que me quedé dormido también temprano porque estaba muy cansado y cuando me desperté había ocurrido la invasión de Rusia a... A Ucrania, entonces ya sé que el día que yo esté muy cansado y me vaya a dormir temprano Le voy a avisar al mundo, atentos, que va a ocurrir algo Entonces me despierto con lo de la cachetada esta de Will Smith a Chris Rock Les voy a contar de qué forma lo viví yo Para ustedes seguro lo vivieron, si lo vieron en vivo y vieron los memes y todo Pero les voy a contar de la forma en que lo viví yo para que vean lo raro que es Me despierto y leo lo de la cachetada de Chris Rock Entonces yo empecé a ver los mensajes desde los viejos hasta los nuevos y empezaron y que habrá sido fingido, habrá sido que no, ¿qué tal? Y yo, ¿qué? Entonces empecé a ver los clips de los videos Que los cortaron en el director de los Oscars, lo movió rápido No los sin censura ni nada, sino como el video que aparece la cachetada y ya Yo dije, obviamente fingido Luego empiezo a ver el contexto, el contexto, el contexto Y veo que no es fingido Y luego veo, ah no, es que aquí Will Smith la perdió ¿Por qué creo que no es fingido y por qué creo que no es fingido? Porque no ganó ni Chris Rock, ni Will Smith, ni la academia, no hubo remate final, no hubo explicación, entonces obviamente no fue fingido porque nadie va a fingir y que vamos a fingir algo que haga que la ceremonia quede en ridículo y que nadie gane y que todos los, los participantes digan ok, entonces, ¿qué ocurrió? Eh, ojo, esto lo estoy diciendo el lunes en la mañana, probablemente pueda salir un artículo explicándolo todo y aquí hayan, todo esto es especulativo, según lo estoy viendo yo en la mañana, que... Que estoy grabando este podcast y que esta es la noticia, que está calientico y de hecho no hablar de esto iba a hacer que me volviera loco porque se me iba a estallar la, la cabeza. Pero lo prefiero hablar aquí que tirarlo en Twitter o algo así porque sé que me voy a ganar una rechera que me voy a meter una cacheta a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que vi en grupos de amigos es que la gente estaba justificando. Y, y, y Kanda Will Smith, bueno, pero es que se lo buscó Bueno, pero ¿quién lo manda? Y muchachos, lamento decirles que por lo menos aquí En el súper increíble podcast de la Nutrivoladora Y sus amigos espaciales No solo porque yo soy comediante Sino porque yo soy una persona absurdamente llena de paz Y que me parece que entrarse a coñazos, entrarse a golpes Es una idiotez Y que yo he logrado vivir 33 años de mi vida evitando los golpes Y que me parece que eso es una imbecilidad no creo que nada justifica Que el bicho se haya parado Y le haya metido una cachetada a Chris Rock Nada Primero, me parece que el chiste Ni siquiera fue tan grave Segundo, me parece que eh, Si Chris Rock hizo ese chiste Quiere decir que Chris Rock no estaba al Tanto de que la actriz eh, Está sufriendo mucho es, eh, Psicológicamente Por su alopecia Y ya sabemos que En la sociedad en la que vivimos A las mujeres le ponen ...mucho peso en su... El, el ...cabello... ...a los hombres... ...como que ya la sociedad... ...estaba acostumbrada... ...a la calvicie... ...y de hecho... ...la calvicie es como... ...sí crea inseguridad y todo... ...pero no al mismo... ...nivel que... ...en la mujer estoy seguro... Eh, ...que un... ...comediante profesional... ...de la talla de Chris Rock... ...de saber eso... ...no hubiese hecho ese... Ch ...chiste... ...este... ...si el chiste... Eh, ...cayó mal o no... eso es otra discusión... ...de hecho es evidente que... ...cayó mal... ...pero... Primero, no fue personal hacia ella Porque para eso lo contrataron Era, contrate, haga chistes acerca Todos los hizo De hecho, cuando le meten la cachetada Él dice, es un chiste G.I. Jane Que G.I. Jane es la versión femenina De los G.I. Joe, de, de soldados Y, y viene de una película eh, ta, ta, También, que es una soldado Que se rapa el pelo Creo que es con Demi Moore y todo No, no recuerdo bien Aquí sí puedo estar... Eh, Inventando Pero en ese momento Chris Rock no estaba entendiendo Que era por lo de Alopecio. ok Que a usted le puede caer Mal un chiste Sí Que ella puede hacer Luego de la ceremonia O ahí mismito Un post Diciendo que le parece Una falta de respeto Todo eso está muy bien Que le quieran caer encima A Chris Rock También me parece Bien porque A la hora de hacer un chiste Criticando la apariencia De alguien más En la actualidad eh, Puede haber eh, que se le venga a usted Y menos si usted averiguó Menos por qué la apariencia de alguien es así Me parece que está todo bien Pero de ahí a irse a meterle una cachetada Me parece que es una locura ¿Qué creo yo? ¿Que la culpa es Will Smith 100%? Sí, pero ¿qué pasa? Yo también siento especulativo todo Que eh, andaba en una, tenía mucha presión Todo y esto hizo explotarle el coco Y lo, lo pagó Chris Rock Este... De hecho, después es de cuando recibe el premio, el tipo está todo disculpándose, y llorándose, que además se tira un red flag tan grande, justificando la violencia con amor. Y que coño, Will Smith. Así empiezan todos los episodios de La Rosa de Guadalupe. Pero además, yo al inicio estaba pensando que qué bola es que la academia no tiene un sistema de seguridad para evitar eso o una sanción, porque lo primero... Que se me viene a mí a la mente es... A Zidane lo votaron del mundial que iba a ganar. Que Zidane hizo toda mierda en ese mundial. Luego le pegó un sasso a Materazzi y lo votaron de la final. ¿Cómo es posible que Will Smith le haya metido una cachetada a Chris Rock... Que es otro actor de su mismo nivel? Porque Chris Rock no es que es... Víctor Medina... La Nutria no. Chris Rock probablemente es el comediante más élite que existe en la tierra. Este... Le mete una cachetada y después... El bicho... Recibe un premio mismo, pero después pensé, claro A lo mejor la academia tenga un sistema de seguridad Para evitar que alguien Externo ex, ex, a los premios Lastime a los actores, pero la academia No tiene algo preparado para cuando Un actor le quiere entrar a, a coñazos A otro actor, de verdad fue como una Una locura Y estos premios estaban aburridísimos Y mierda, así que eso fue lo único que Que Como que los hizo emocionantes de nuevo Me pareció Un bochorno Esa es la descripción, es como cuando en una fiesta familiar uno dice Ay Dios, o sea de ahí no gana no nada, hay chistes y todo eso Pero en verdad la situación es muy triste Ver a Will Smith desbordado, que le mete un coñazo Y después todo el mundo fingiendo que no pasó nada Después intentando justificar eso con el premio No tuvo que haber ni subido a recibir el premio porque la cagó La cagó además Chris Rock como que le mete en esa cachetada y el bicho intenta seguir a mí me se metió una cachetada, muchachos. Yo me pongo a llorar y, y me voy ¡Ah! de una. Porque, verga, complicado. O sea, además uno no está preparado para recibir un golpe. Fue... Yo creo que ya no deberían haber más comediantes en los Oscars. Si, ya, si es que los actores ya están hartos, que todos los años se suba alguien y los vuelve a mierda, que también puede tener razón, porque eso lleva años. Al inicio era... Como suavecito, pero llevan años donde se están afinc afincando más. Si es eso, la academia ya se debería dar cuenta y, y cambiarlo todo. Hacer musicales o otra vaina. Y, eh, o sea, ya creo que esto fue la gota que ramó el vaso. Ya hubo problemas con Kevin Hartz en los Oscars. O sea, ya si estaba viendo muchos problemas con los comediantes rosteando gente. Que ya la academia se dé cuenta y lo, lo cambie. Pero creo que esta situación ya lo desbordó. Porque además, para el, el, el comediante, en defensa... de. Comediante lo contrata para eso. Al comediante le dice: Mire, contrátelo y reviente a estos bichos, porque en teoría, antes, en sus inicios, la idea era: estos bichos que son millonarios, que son estrellas y que ganan millones de dólares y que los aman como dioses, en esta celebración, vamos a volverlos mierda un poquitico para hacerlos sentir un poco más humanos. ¿Y qué más humano que perderle y meterle un coñazo a alguien? Así que mis opiniones sobre la situación de Will Smith y Chris Rock es. Que yo pido que ojalá eso no me ocurra en la tarima a mí ningún día Porque yo no voy a recibir la cachetada igual que Chris Rock Yo voy a llorar Aunque como yo grabo la mayoría de mis shows eh, Entonces luego van a ver un video de alguien metiéndole una, metiéndole una cachetada a mí Y llorando espero que tampoco sea Will Smith Porque además Will Smith se ve gran... Dote. O un video de alguien persiguiéndome yo corriendo por la, por la tarima. Porque me imagino que en la mente que Chris cuando vio a Will Smith acercándose era ¿Qué va a pasar? 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 Imagíneme medio lo esquiva porque, ojo, yo vi las fotos y el video. Se nota que Will Smith entrenó bien para la película de Mohamed Ali porque la cuadrada de Will Smith y el movimiento que da Will Smith es serio. No es una cachetada normalita de barrio, es una dura que de hecho creo que su lógica es, para no darle tan duro, voy a mano abierta y no a mano cerrada. Y Chris Rock se logra mover y medio lo rosa, pero yo creo que si lo hubiese conectado bien, lo tiraba para el piso porque la cuadrada de Will Smith sería eh, ¿Eh? seria decir Y la cara de los otros actores que, perro, esto se puso juego de barrio. Así que bueno, mi opinión de toda esta situación es que ojalá nunca me ocurra a mí. Eh, creo que la academia va a tener que declarar este El siguiente show de Chris Rock va a estar increíble Pero es un fastidio porque Mucha gente piensa que Bueno, pero esto ya le hizo el show a Chris Rock Pero la verdad es un fastidio Porque a lo mejor si él tenía Creativamente quería atacar otro lado Chris Rock es mu mucha crítica a, a social, él le da muy duro a, a la policía Ya esto le va a cambiar la conversación completamente Y a lo mejor Le fastidio y que yo no quería llevar Todo hacia allá Probablemente él diga De hecho ahí me cae muy bien Will Smith No, no quería llevarlo todo ...como hacia allá... ...pero ya le va a tocar hacer algo al respecto... ...porque es que esto... ...en todos los medios de la Tierra... ...prácticamente en Ucrania y en Rusia... ...se está hablando de esto... ...diciendo que okay, la guerra un momentico... ...pero Will Smith le clavó una mano... A, ...a Chris Rock... ...eso es... ...la opinión al respecto de esto... ...y tenía que decirle aquí... ...porque... ...no me iba a quedar... ...con esto... sino digo que habría que... ...en... ...general... ...este... ...no creo que... ...ni... ni ...ningún chiste... En el contexto de un comediante haciendo chistes, merezco un coñazo. De hecho, en ningún lado eh, hay menos. Creo que sí puede merecer que alguien se moleste, que alguien le diga ya, que luego le hagan artículos, que la tipa luego declare que no le gustó. Pero creo que meterle un coñazo es... O sea, es, es calar la situación a, a un nivel abs absurdo. Si hubiese sido en un bar... Y se lo hice de la nada en la cara. Igual lo deploro, pero lo puedo entender un poco más. Aquí, eh, la única justificación que yo le doy es que el tipo estaba en otras mucho estrés. Había tenido mucho problema con los Oscars. acuérdese que hace cuatro años o hace tres años él estaba haciendo un boicot Will Smith a los Oscars porque no lo había nominado. Will Smith lleva como dos años siendo meme, lo han jodido. acuérdese que tuvieron un video donde ella le confiesa que le fue infiel. O sea, Will Smith lleva como dos, tres años ...complicados, además tenía todo eso aquí... ...el estrés, la presión... ...y cuando Chris Rowe dijo eso... ...él visualizó a todas las personas... Que odian, eh, ...que odian él... ...y dijo... ...alguien va a pagar los platos rotos... ...eso no lo justifica, pero... ...eso es lo que me imagino yo... ...para poder entender esa situación... ...porque... ...alguien con la carrera y la magnitud de Will Smith... ...no es que es una persona que no se... ...no aguanta chistes... ...es un tipo que más gente tiene que estar acostumbrado a eso... ...lo agarraron fuera de base... ...y a Chris Rowe lo agarraron más fuera de base... Todavía Ahora muchachos Vamos con el tema Reserve de esta semana Que no quise hacer Ese tema Reserve Para Como era opinión de Demasiado propia y, y violencia y demás No quería involucrar A Reserve en eso Que es una compañía Para enviar Y recibir dinero Desde su moneda Local a dólares Y lo, lo, lo saca Luego en su moneda Local en, en, en Dólares Muy Buena a usar Está disponible Para Venezuela Argentina Perú Colombia Y se puede sacar plata En, en Estados Unidos En Panamá En Colombia, en Venezuela, en Argentina y en Perú. ¿Cuál es el tema research de esta semana, muchachos? Es la cómo se llama? la redimisión de los otaku, la redimisión de los otakus, a qué me refiero, la cultura otaku, la cultura japonesa del anime, del manga y todo eso ha existido hace muchos años y ahorita en occidente, para decirlo así, en este continente se está viendo por primera vez ¿Cómo? Que puede ser algo cool, que puede ser algo divertido, que es muy entretenido que ya no es netamente infantil que es una cultura muy divertida y eso, ¿a qué viene? ¿Por qué lo estoy diciendo? Ahorita ver anime, tener una franela de anime, hablar abiertamente como adulto que a usted le gusta el, el, el anime no se asocia directamente con ser alguien que no se bañe y que es virgen que eso, ese digamos esa idiotez esa idea ya Pasó. Habrá alguna gente que aún la tiene, pero esos son los que juegan todavía a ser el quarterback del equipo de la secundaria Y yo soy cool, y, y tú no eres cool Yo creo que todo esto nace, primero gracias a Marvel porque le voy a dar la, el beneficio de la duda a Marvel? Porque primero, Marvel logró hacer por completo, eso ya se venía fraguando el Batman de Christopher Nolan lo hizo pero Marvel con todas sus películas y todo Rompieron la barrera Y ya hicieron que los cómics Y los superhéroes fueran cool Ya lo hicieron Ya ver Iron Man, hablar de Thanos y, y, y todo eso se volviera cool Pero todavía, hace años El mundo del otaku Al menos aquí en Occidente Todavía era... Medio un tabú. está bien si usted era niño y estaba bien como los clásicos, clásicos, que sí, Dragon Ball, supercampeones. Pero si usted ya veía otros, ya era un enfermo. ¿Qué ocurrió aquí? Creo que como ya a la gente le gustaban los cómics, la gente ya podía entender Marvel, ya decía, ok, ya está bien que me guste eso. veían más familiar los manga, que vienen siendo los cómics de, de los... Los japoneses y de, y de allá en oriente Entonces todo se hizo más digerible Además yo creo que Va de la mano Con lo que pegó durísimo el K-pop Que viene siendo de Corea del Sur Toda esta estimulación ja Japonesa y, y todo esto Que va también de la mano De cómo pegó el cine coreano Y el cine japonés Y las series coreanas y las series japonesas Que vinieron con Netflix Y también va de la mano con la pandemia, ¿por qué? Porque yo justo me leí un artículo en el que explicaba que el contenido anime y el contenido coreano y japonés tuvo un, una explosión tan grande en Europa y en América. Cuando viene la época del coronavirus, encierran a todo el mundo. Las grandes productoras de contenido no pueden hacer contenido porque están en una, en una pandemia. Y se puede decirlo como que hubo un año de... Es escasez de Contenido Durante un año se hicieron muy pocas series Se hicieron muy pocas películas y todo Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros Como consumidores de contenido Y a las cadenas como dadoras de contenido? Empezar a darnos contenido que estaba hecho Y que nosotros no habíamos visto Y ahí es que entran Toda esta serie coreana todas estas series japonesas Todo este anime coreano Porque eso ya estaba hecho Y nosotros no lo habíamos visto Entonces, lo empezamos a consumir nos empezó a gustar, empezamos a descubrir como consumidores que las series coreanas y el anime tenían una escala de producción durísima. O sea, invertían mucha plata, ya no eran efectos como tontos, sino ya era una, una superproducción y nos empezó a gustar la cosa. Y ahorita en la actualidad, en el 2022, les voy a dar un ejemplo. El viernes fui a ver una película de un anime que se llama Jujutsu. Kaizen Fui a verlo Y apenas iba a comprar la entrada Dije, coño, de verdad Que estamos pasadísimos de otakus De verdad Cuando fui a comprar las entradas, muchachos Para las 8 de la noche Ya estaba full Para las 10 de la noche Ya estaba full Me tengo que comprar para las 7 de la tarde y yo dije Ah, no, es que esto ya es un peo O sea, hay mucha gente igual que yo Y muchachos, estábamos ahí Eso sí Mucho otaku Que usted se imagina Pelo pintado así Medio japonés alisado Como franela. ...medio de metalero, pero... ...que son de anime, pero yo uno decía... ...con que ya están saliendo a la luz más allá de Comic-Con. ¡Qué increíble! Y empiezo a ver que día a día la gente se está animando más a ver un anime. A ver, estamos descubriendo como sociedad que... ...porque sean dibujitos y todo, no es que es in inmaduro y un idioteo. Usted puede contar una, hist una historia bien oscura... Bien divertida, bien fantasiosa A través de, de los dibujos Y que no es eh, no está mal Simplemente es otra forma de contarlo Como Pixar De repente se, se cuenta una historia hiperreflexiva Como Wally -E, a través de un robot eh, Alguien se puede contar una historia Hiperdark hiper como Attack on Titans eh, a, tra a través del anime De hecho, Attack on Titans es otra de las razones por la que el anime explotó Porque a Titans, o su nombre en otaku Que es Shin Gekin no Kyojin Es una serie, si no la han visto, la recomiendo Buenísima, intensísima, ultra dark Le empezó a ir muy, 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 muy bien Y de inmediato, cuando una serie le va muy bien De un género, la gente empieza a decir ¿Será que busco otras de ese género? A ver, si sí me gustan Y empezó a ocurrir, muchachos Como cuando La Casa de Papel explotó que le empezó a ir bien a, a, a otras series es, es, españolas. Porque la gente dijo, ok, si tienen esto buenísimo, ¿qué más puedo hacer? Como cuando Dark es, explotó. Que la gente le empezó a dar otra oportunidad a las series europeas. Así como europeas del norte, medio Alemania, Noruega. Porque dijo, si esto es buenísimo, ¿qué más puedo hacer? Como el cine coreano explotó. Cuando Parasite se ganó el Oscar. Que dijeron, ok, vamos a ver qué más hay coreano. Como cuando... Ocurre que si en la música argentina, cuando todos estos raperos la están partiendo, que le empiece mejor a todos, porque la gente como industria dice, si esto es increíble, vamos a ver qué más hay. Como yo espero que la industria de la comedia venezolana explote cuando vean el increíble talento que tienen. Pero es eso, ya se está normalizando más, ya veo a la gente en su día de, he visto gente. Que yo jamás pensaría que si con una franelita de anime se está volviendo... Como que la gente está reviviendo. para verdad que me gustaba Dragon Ball! Están saliendo nuevos Dragon Ball. Como que la gente se está... Como volviendo a abrazar con lo que realmente le gustaba. Y sentía vergüenza porque iban a decir que era un, un bobo, que era un inmaduro. Como que nosotros nos creímos esa... Tontería de los gringos de los 90 que es un nerd No es un popular La creíamos con el anime y todo Y ahora muchachos, esa cultura está viniendo con, con todo De verdad hay cosas de muchísima calidad Tanto en historia como en animación Me sigue dando risa y medio grima Un poquito de cringe eh, Lo que ocurre en algunos animes con respecto a las mujeres Que de repente la trama está toda seria o nada que ver Y de repente dice, unas tetas como raro, pero uno medio se acostumbra Y ya lo deja pasar No es que lo ve bien, sino ya uno le empieza a ignorar Y ya dice, bueno, así es esta gente ya Pero por lo menos les voy a recomendar aquí Una serie, anótenlas ahí anótenlas en, lo, en los comentarios Series que re recomiendo De anime Para los que quieran entrar en este mundo O darle una oportunidad en este mundo Se las voy a, a dejar aquí, les voy a recomendar Cuatro, para que las tengan Y... Y las puedan eh, Utilizar Y, y ver ya, Estoy buscando una Listo ya Listo ya la tengo aquí Porque Se, se, se me había olvidado La primera Que recomiendo Que es la que expl explotó oh, Ahorita Como que occidente Es Attack on Titan Ataque de Titanic gaming no Kyojin Pero busquen Attack on Titans, esa serie ahorita, explotó Occidente. Entonces, Ataque de, de, de Titanes eh, es la primera recomendación. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. La segunda recomendación es de humor. Tienes que gustar el humor y los superhéroes. Es una serie que se llama One Punch Man. One Punch Man es un superhéroe que mata a todo el mundo de un golpe y se aburre. Esa es la premisa De la serie Si le gusta el humor Y le gusta el sarcasmo Les recomiendo One Punch Man La tercera serie Que recomiendo Por su nivel de animación Y de las escenas de acción Que es absurda Les recomiendo Demon Slayer Los cazadores de demonios En japonés se llama Kimetsu no Yaiba Les recomiendo Demon Slayer Y la última Que les recomiendo Esto es como Un un gusto Particular Que tengo yo Y si usted no ha visto nada Y le gustan las películas De detectives Y, y, y todo esto Le recomiendo eh, Death Note Es la que siempre Recomiendo a todo el mundo Para que entre La primera vez Es de su, suspenso Death Note Aquí son mis cuatro Recomendaciones La más popular Ahorita Que se está Terminando Que se convirtió Como la Game of Thrones De los anime Attack on Titans La que es De humor Con Sátira que me fascina Se llama One Punch Man Una serie que las escenas de acción son increíbles Y la trama está bien interesante Se llama Demons Layer Y la cuarta Que es como Como bien divertido. se unió ¿Cuál dije cuarta? Demons Layer, Attack on Titan One Punch Man, Dead Note, que es como más clásica de detectives, está muy interesante, tiene un, una historia muy linda. Tiene una película que es medio mala, no la vean en real life, pero vean Dead Note, Attack on the Titan, One Punch Man, Demon Slayer y Dead Note, esas son mis recomendaciones para que el mundo del anime está viniendo y los otaku puedan sentirse bien y ser otaku sin que se burlen de ellos. Basta ya de que sean de que se burlen de los otaku. Y bastan ya Lo dijo él mismo Que se burlen de Will Smith Esto fue el tema reserve De esta semana Recuerden descargar esa aplicación Está para Android Y para iPhone Y creo que es momento De ir a la entrevista Del día de hoy Con el señor Lucho Mellera Quedó muy divertida Muy entretenida Al inicio estábamos Como un poco Tensos Pero Siento que yo le estaba diciendo Como Lucho, lúcase. Y él estaba diciendo, como, no, 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 pero usted, lúcase. Luego, tranquilos, que nos suavizamos y creo que se pone la conversación bien interesante. Así que no digo más. Aquí quedamos con la conversación con el señor Luciano Mellera. Y aquí estamos con el señor Luciano alias Lucho Mellera. ¿Cómo, ¿Cómo le va, mi amigo Víctor? ¿Qué bien, tal? Muy bien, señor. ¿Todo bien? Luciano. Muy bien. Aquí desde, sí mis, me gusta. desde mis aposentos este, y usted está en, en lo, en lo suyo. Porque, ¿qué mejor que agarrar un taxi que nosotros vivimos increíblemente cerca que hablar por claro. Zoom?
1: Es hermoso, vivimos en la misma calle, de hecho. <risa> si, si caminamos derecho, eh, llegamos a la casa del otro. No, de no hecho, hay que, que doblar si, nunca.
0: Si yo grito bastante duro, creo que muevo ese <risa> micrófono.
1: <risa> Espera, ahora que tengo un poquito de frío. Ok, eh. ok, ok. Voy a un poquito porque arranqué
0: y estoy, estoy medio destemplado. ¡No! ¡Asco! Ahora, ahora me va a tocar, Lucho, me va a, Permiso, tocar eh. me va a tocar Blurrear, me el... va a tocar Blurrear. Se me ensucia no. un poquito. Muchachos, para lo que nos están oyendo en Spotify, el señor Luciano Lucho Mellera, para bien de algunos y para mal de muchos, se acaba, tiene una chaqueta de Magallanes, del Magallanes. Lucho, que Para que sepa, ese equipo se llama Los Navegantes del Magallanes. Correcto. Ah, sí, 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 sí. Los navegantes de Magallanes. Y a mí, me regaló de... mi
1: amigo José Leo García. Me bueno, regaló... yo estaba
0: en aislados y Lucho sí. me dijo eso, muchachos. Y menos mal que yo no estaba tomando ningún líquido porque se me iba a salir agua, pero hasta por el ano. Porque es que yo le dio tanta risa ver a Lucho con una chaqueta de Magallanes. El que se la regaló, ¿qué le dijo?
1: Me dijo que tenía, porque hablamos de béisbol, yo siempre digo que me encanta la, la, la ropa, la, la, uh -huh. todas las, las casacas y todo lo de béisbol, y me dijo, yo tengo una, una chaqueta, si quieres se la llevo, no 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 la usé nunca. Y dije, claro que sí, una chaqueta de un, de un equipo venezolano, me dijo. Eh, dije, claro que sí, obvio. Eh, y me, me encanta la chaqueta, no sabía mucho de, 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 de esta rivalidad que hay tan, tan intensa, me enteré cuando usted subió una foto mía. El, sí. el, nunca recibí tanto amor y tanto odio <risas> en partes iguales
0: eh, con respecto a nada. Eh. Es que... ¿Sabe qué ocurre? Yo le dije, es que hasta Lucho es testigo, que yo le dije, Lucho, por favor, quiero hacer un meme para subirlo con la chaqueta. Porque yo sé lo que iba a causar. ¿Por qué? Porque el béisbol en Venezuela es ultra famoso. Claro. Pero... Eh, es como muy nuestro, o sea, la gente de afuera no es que sabe mucho de la pelota, allá le dicen la pelota criolla, a diferencia del fútbol a, aquí en Argentina que el Boca y el River son así como amados en el mundo. Entonces ver a alguien de afuera con algo del Magallanes es como, ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo supo? ¿Con quién ha estado hablando? Porque además el béisbol representa algo muy bueno y a la vez algo muy... Muy malo de nosotros, porque ahí sí, es la claro. rivalidad estilo Boca y River, que se hacen meme se insultan, se bardean. Pero es... es
1: como que yo me cruce a alguien en la calle con, con mi pijama. Y como Exactamente, así. ¿Qué, ¿Cómo sabe usted que...? <risa> <risa> fue, fue algo así intenso. Igual quiero aclarar algo antes de que, de que sigan... El, el, el amor que siga, los que tiran odios, los de Leones sobre todo, yo tengo una campera de Magallanes y la uso... ¿Por me regalaron una campera de Magallanes y la uso? A María, una de los leones, una remera, eh, la remera de vino tinto es la que quiero. No, esa, 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 esa yo
0: me comprometo en dársela. Aquí la busqué y no la conseguí, pero yo ahorita que viaja a los Estados Unidos, allá probablemente haya se la voy a traer. Lucho, porque Para que no haya rivalidad de gente fastidiosa, y en es. verdad a mí me gusta mucho, eh, le voy a regalar la eh, jersey, o sea, la camisa de... Que el béisbol, ojo, este dato importante los argentinos no está muy enterados del béisbol. El béisbol debe ser de los pocos deportes, no creo que sea el único, que se juega con, con correo, o sea, con cinturón y con, con camisa de botones.
1: Sí, 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 el pool es el otro que se juega con eso, <risa> el, el snooker.
0: Se juega eh... con cinturón, o sea, oficialmente en el uniforme se no tiene que tener que cinturón. Cinturón, sí si se con cinturón. Hermoso, hermoso. Y unas calzas, además, unas... Sí. muy apretadas. No, pero sabe que las la... calzas, además de ser muy, a... muy apretadas, tienen dos funciones claves. Una, eh, porque es, en el béisbol se, se usa como una especie de canillera a la hora de batear para que la pelota ah. no le dé en la, en la tibia claro, porque la se canilla. la puede partir. Claro. Y la otra... Porque, no sé si está visto las barridas en el
1: béisbol. Sí, 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 debe estar todo, tiene padding seguro para poder tirarse Ay, no, y que no... Eh,
0: entonces sí, es como para que uno no se raspe, porque si usted se, o sea, si no se, se rasparía. Y otra cosa importante del béisbol que a ustedes les parecería raro, no es legal como en el hockey, que en el hockey las peleas sí son legales y hasta las organizan. Pero en el béisbol hay una regla loquísima desde las categorías menores, porque yo jugué de niño... Que si hay una trifulca o un jugador se molesta, por regla, todos tienen que salir. O sea, la banca, todos todos tienen que salir. O sea, si usted no sale, usted es un traidor al equipo. Claro, Así claro. no sea a pelear, todos tienen que salir ahí a... a... A,
1: a, a demostrar que, que está ahí el aguante Qué garrón tener un compañero que se pelee todo el tiempo y uno quiere estar tranquilo descansando ocurrió, en, la, en la banca ocurrió. Y de repente como, oh, otra vez me tengo que parar por este hit En mi equipo de niños era el
0: entrenador <risa> <risa> Gran ejemplo El entrenador era el que se la pasaba buscando problemas Yo, yo me acuerdo y Hermoso En, en, el, ahí, en el béisbol de niños es peor porque obviamente empiezan los niños y terminan los padres. Claro, sí. o sea, eso, eso... en casi todos los, los deportes
1: infantiles siempre están los padres. Acá en las canchas de básquet y en las de, y en las de fútbol infantil, eh, en muchas hay, hay como unos carteles que digan como papá, alentame, pero, pero no te metas, algo así. como <risas> Mucho padre proyectando su carrera ah. no exitosa en su hijo, que nada más quiere divertirse y que está ahí como, nada, vamos a pasar un buen rato. Yo me acuerdo
0: que yo entrené sí. Kung Fu, también de niño. Y... Tuvo muchas vidas, Víctor. Es que yo entrené mucho deporte, en verdad, yo de niño tenía la obsesión de encontrar en lo que era mejor. No sé si me explico. Sí, 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 sí. es una,
1: una búsqueda de, de alguien... Eh, que, que le gusta... Que es, que es cabeza dura. Me gusta. Ajá, o
0: sea, me entrené... Lo mas, mismo. Demasiados de, deportes porque yo decía... O sea, yo no... ¿Cómo le explico? Yo no soy de esa mentalidad que digo... Un ejemplo. Me gusta la guitarra. Voy a entrenar 11 años para ah, volverme fui, mejor claro. guitarrista. No. Por lo menos a mí, a mí me, ¿Sabe qué deporte me fascina mucho? El, el skate. Mire. Y era
1: requiere demasiado tiempo. Y
0: fui malísimo, lo abandoné. O sea, yo lo que buscaba alrededor de mi vida es que se me hace muy fácil claro y en eso me voy a volcar de, de lleno. Y cuando entrené Kung Fu, recuerdo que fui en un torneo de Kung Fu y mi mamá no fue, pero fue la mamá de uno de mis amigos. Entonces íbamos, una mamá nos representaba a los tres, ¿no? O sea, ella iba como con los tres. Empieza el torneo, un muchacho me gana a mí. Me, me acuerdo, me metió una patada en la cara que me dejó loco. Perfecto. Después al otro amigo... El mismo muchacho le gana, ¿no? Oh. Y luego venía el otro amigo que ya era el hijo de ella y ya la señora estaba muy sacada, ya estaba molesta con el muchacho y apenas empezó la pelea, gritaba, ¡mátelo! 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 <risa> ya la señora... Excelente. Estaba... <risa> ella ya no se aguantaba. Y yo me acuerdo que el otro muchacho veía a la señora asustada porque era otro niño.
1: Claro, la claro, señora, era un nenito que estaba haciendo bien el deporte.
0: ¡Mátelo! ¡Mátelo! <risa> <risa>
1: Increíble, sí, sí, los padres se meten, se meten en esa. Yo hice, hice taekwondo en vez de, en vez de kung fu. La mía fue el taekwondo, intenté con el, con el básquet, fue lo que más intenté, que fueron años. igual ah, pero que, se jugó bastante. Que sí, al básquet le, le metí.
0: Eh, jugué al pádel un par de años de chico. Ese, ¿Sabe que ese deporte está ahorita de moda otra vez? Sí, volvió. Y lo que yo he visto en TikTok, ahí me sale mucho en TikTok, es un deporte como... ¿Cómo le explico? Como de anime. las jugás? se hacen? Yo digo, sí. Marigo, ¿pero qué es esta locura? Sí, sí. Es como, un, es como si un, alguien de, de, de anime hubiera
1: agarrado el tenis y lo hubiera perfeccionado para en el futuro. Ajá, para sí, que sí. la pelota, en vez de irse y tener que ir a buscarla, rebota. La pelota, la paleta es más chica y, y, y absorbe bien. Es muy divertido jugar al pádel, te mata las rodillas. Eh, pero es muy divertido, pero de chiquito juega. y ahora cada tanto jugamos con algunos amigos con mi hermano, eh, es un, un deporte accesible si todos jugamos en el mismo, hay un nivel, el mismo
0: nivel sí, porque esos deportes de, de ir y venir se nota demasiado cuando, usted, cuando alguien que juega bien juega con alguien que no, el que juega bien se aburre muchísimo, sí, sí, porque sabe moverse el que no sabe eh, jugar bien,
1: corre para todos lados no, no, va a buscar la pelota en vez de esperarla eh, pero sí, igual, bueno, nada, los, los deportes está bueno porque más allá de, del deporte en sí, te dejan un montón de otras cosas que, que están piolas. De, desde, la, desde lo físico y la coordinación hasta, nada, laburar en equipo, eh, tener en cuenta al otro, eh, esto de la superación, está, están piolas.
0: Sí, a, a, de, o sea, yo creo que si yo tuviese hijos, y lo fomentaría demasiado al deporte. Creo que el deporte lo enseña mucho y además también sirve para... Yo vi una vez como un meme que decía que para conocer a alguien realmente hay que ponerlo a jugar un deporte o a hacer una actividad así en equipo, estilo un escape room. Claro, uf. porque ahí usted ve que la persona como que saca lo realmente... Yo tengo amigos que son todos tranquilos y de repente jugando de fútbol se transforman en ¿no? gorilas. Sí, sí. Nunca fui en escape room, pero siento que me pondría, me pondría loco. Es muy divertido. Yo, ¿Sí? yo fui con toda la apatía del mundo que cuando me invitaron dije, la voy a pasar mal. O sea, fui a dañar la noche. <ríe> fui con esa actitud. Usta. Y adentro todo... La bien. pasé realmente divertido. Lo único es que entre todos se tienen que hablar y explicarse que es para pasarla bien. Porque a mí no me ha ocurrido, pero yo conozco amigos que se terminan gritando, parejas que terminan peleándose. Claro, claro. Sí, sí, sí. Siento que, que me, me costaría eso. Está,
1: está para que vayamos con aislados.
0: ¿eh? Es muy divertido. Estaría buenísimo hacer un ejemplo de aislados. Además, yo he ido aquí en Buenos Aires y me sorprendió la tecnología que, que tienen. Ah, bien. O sea, ah, se necesita ahí como una tecnología, hay cositas. Sí, por lo menos. Yo jugué uno de Indiana Jones. Uf. Y de repente uno descubre algo y se abre una pared y, que... y uno dice, ¡Ah! <risa> ah, me gusta eso. Sí, 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 sí. Es, interesa, es interesa. Como bien divertido. O sea, lo único es que uno tiene que ir a entregarse. Claro, claro.
1: Sí, sí, a jugar. son sí. Jones. Sí, Ajá. sí.
0: Si sí, 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 no se van a entregar, si le ve los fríos, entonces usted le empieza a decir, ah, pero es que aquí se ve esto que es una pared de metal, no una, claro, claro. No una iglesia. Pero claro. si usted se entrega, es bien divertido. De hecho, jugué uno, aquí en Buenos Aires también, que era de terror. Y uno de mis amigos, o sea, nos tocó ponerlo a una esquina, colapsó, no aguantaba, no aguantaba más. De hecho, cuando es el, se acabó el juego, no quería ni salir de la puerta porque como que afuera había un monstruo. ¡Hermoso! <risa> Quiero que me pase es eso, bueno. que le pase a alguien que esté viendo. Es muy bueno porque... Cuando usted está metido, es que creo que funciona a nivel cerebral, como usted está intentando resolver unos acertijos o algo así, el cerebro creo que baja la defensa y cuando entra el terror, usted dice como, Cielo. ¿qué es esto? Hay momentos así de susto, de que lo asusta. Al... No, es que hay unos que son de, de terror, de terror, y otros claro. que son más como indiana. Jones. Claro, pero el de terror... el de terror te, 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 te tipo aparece alguien? Cada ¿Aparece alguien o de repente aparece algo raro? ¿De repente hay ruro raro? O sea, hay como... Me gusta, me gusta, gusta, Buena mezcla. Sí, sí, es... Es, es bien divertido. Este. ¿Qué deporte es tu favorito? El básquet. El básquet por lejos. Para
1: practicarlo, para verlo. Eh, me parece que es... Es de los más completos que hay porque... Todos los jugadores hacen todo, todos defienden, todos atacan. Es muy eh, estéticamente es muy fácil de, de apreciar. Alguien que no sepa mucho de básquet lo ve y se entiende la, la habilidad que se requiere aproximadamente para hacer lo que están haciendo. Es, es, tiene mucho show, sobre todo la, la NBA eh, y, y nada me, me parece muy, muy entretenido eh, para, para jugar un ratito con, con un aro solo ya ya lo, lo resolvés. Eh, me gustaría que me guste más el fútbol tal vez porque nunca jugué bien al fútbol nunca le dediqué y, y nunca fui fanático de, 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 de yo soy de San Lorenzo pero nunca me interesó por ser argentino me hubiera gustado que me interese un toque más el fútbol pero la verdad que el básquet no no para mí no tiene rival a nivel deportes
0: sí a, a mí a veces me, me da envidia a mí me da envidia con el béisbol en Venezuela y aquí me envidia con el fútbol que yo quisiera ser así de fanático porque siento que tienen como Alguien que ocupar su tiempo más, están como preocupados sí, por las sí, cosas, sí. hacen amigos muy rápido con el fútbol o con el béisbol. Pero La, la gente verdad acá no... que viaja, viaja, tipo se va a otro país, se va todos
1: los días a, a, a la concha de la madre, a, a otra ciudad, a otra provincia para seguir a su equipo. Me parece algo que no, que no, yo no, no, no
0: entra como en, en mi paradigma de, de fanatismos. No, es que yo no soy tan fanático de nada. De hecho, creo que de nada soy así fanático.
1: No, no. No iría así. No me movilizaría por nada, te digo. No, no creo nada. que... Me, me
0: gustaría igual tener algo. Por lo menos tendría que ser. Usted me dice que Luis Luis C.K. Sí. viene a Santiago de Chile y no a Buenos sí, Aires. Sí. Yo creo que iría.
1: Sí, pero bueno, también es algo que vendría una vez y... y esa Hay gente que va todas las semanas. Eso, ah, o sea, sí, eso, que, sí. Seguir a, seguir a Luis a ah, Santiago, Montevideo, a Salta. Eh, sí, 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 si viene, si viene un comediante, así como Louis, eh, en, a un lugar así que tenga que viajar, yo creo que sí, que voy. Eh, pero sí, es más que, sí, no sé si califica como fanatismo eso. Pero no, sí,
0: claro, sí. sí, porque ya ir a un país a verlo, eh, claro. uno es fanático, lo que pasa es que no es tan fanático estilo en, en Estados Unidos, que existe eso de... La gente que hace el mismo tour, que la banda, no sé si lo has visto, la banda anuncia sí, un tour sí, sí. y ellos anuncian un tour detrás todas las fechas. No. La misma banda dice, no. pero ¿por qué hacen esto? Si, si yo estoy sufriendo, yo estoy sufriendo y eso que me pagan. Y me pagan. No, y encima a, al tercer
1: recital ya son los mismos temas en el mismo orden, todo, se le pierde la magia por completo, también sí. tiene eso. Yo creo que la gente ya lo que quiere es el plan. Claro, sí, sí. Sí, hay, hay gente, me parece que sobre todo el, el fanatismo viene un poco por ahí, que hay gente que, que la mayoría de la gente tiene una necesidad de pertenecer a algún grupo. Eh, y y el, el fanatizarse por algo, por lo general, no se hace solo, se hace, se hace en compañía eh, y, y de gente que le gusta lo mismo que a vos. Entonces me parece que la búsqueda también, más que ir a ver al, al, a la banda tantas veces, es... Todo, todo el ritual el,
0: el, que implica el entorno también. Sí, yo eh, hace años hacía payasos de hospital, ¿no? Yo hice sí. como cuatro años, de hecho, antes de entrar a mi comedia. Eh, ah, eso fue como mis primeros pasos en el mundo de la comedia. Eso era como lo que yo no sabía que quería estar tan metido en la comedia, entonces eso fue como en San Cristóbal lo más cercano que vi al mundo artístico. Y recuerdo una vez que eh, uno como de los jefes, se llama Dr. Yasso, en Venezuela. Estaba, Acá es a, médico Ah, aquí es Parece se llama, un chiste, doctor Yasso. doctor Yasso, sí. Dr. Yasso. Y allá hace muchos encuentros nacionales y todo eso. Y él es como que estaba diciendo que a veces lo criticaban porque en doctor Yasso se hacían muchas parejas y se hacía mucho desorden y la gente después pues iba a fiestas y cogía todo eso y él explicaba que a él en lugar de parecerle raro le parece completamente razonable. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica que une a mucha gente de distintos lugares en algo en común y que eso es lo que busca la gente. Otras personas con que tengan algo en, en, en común. Entonces aquí había que si un administrador, un abogado, un, un médico, unidos todos haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con su día a día y eso los une y eso les genera otro lazo. Yo pienso que la gente hace eso mismo con el deporte. O con sí, con el... todo. Cuando se anotan en un taller de algo, cuando, cuando
1: empiezan a... Ni bien pueden encontrar un grupo, hay, hay, te, te das cuenta que hay, hay gente que necesita eso, que empieza a organizar. Che, hagamos una cena y hagamos movida... Eh, y sí, es, es esa necesidad que es lo, lo, lo más eh, eh, básico de, del ser humano, la necesidad de, de estar con, con, con pares.
0: ¿A qué es fanático usted? Así que usted diga, ¿qué es las cosas que más le gusta? O sea, no digo el deporte, ¿qué tiene así de lo que coleccione o lo que le gusta? Que usted ah, diga, bien, o sea, ¿qué, claro. ¿a qué es como que usted dice, ok, yo dedico muchas horas a, a esto y lo de detalle y todo? Bien, eh, yo creo que el, el tema cine,
1: sobre todo series y películas, es lo que, lo que, de las cosas que más me, me movilizan tal vez, que, que estoy bastante al día, que, que tengo ahí que colecciono varias eh, temporadas de, de, de las series que me gustan y de películas por ahí medias difíciles de conseguir. Tengo como una, una videoteca en mi computadora, y muchos discos rígidos eh, eso me, creo que es de las cosas que más me, me ceba ¿Cuál es, ¿Cuál es su película favorita? Mi película favorita, y me gusta mucho The Party, la fiesta inolvidable de Peter Sellers eh, Peter Sellers eh, lo invitan a, a, por error a una fiesta de, de alguien de mucha plata ¿Es eh, como y, los 70? Sí, es, sí, creo que fines de los 60 eh, y nada, tiene mucho humor, 68, Ajá. tiene humor físico eh, hermoso, tiene, tiene, es humor como muy básico y, y me genera algo, eh, una, una risa como medio infantil, uh -huh. eh, que no me suele pasar con, con otras cosas por ahí más sofisticadas, que por ahí disfruto desde otro lado, más intelectual tal vez, eh, pero con esa, con esa película me pasa que me, me vuelvo como un niño o como un simio, no sé, pero me, me, me causa gracia todo, y él me parece un maldito genio. De eh, parte, mírela, mírela, dele, sí, dele yo, la
0: oportunidad. Yo no la he visto, pero sí vi un vídeo en el ensayo que hablaba de la comedia física de Peter Seller, que decía que él sí. no pierde una oportunidad de hacer un, un chiste. Sí, sí,
1: sí. Eso, lo, lo aprecio. Cuando era, cuando era chico, mi papá me decía, mira esta película, siempre la pasaban en, en los canales de, de cable, tipo Isat, alguno de esos que estaba todo el día... Me decían, mirate esta, y yo decía, no, es re vieja esa película. Y un día medio que la dejé y me hallé sacando carcajadas directamente. Y después la volví a ver varias veces de grande y la aprecio desde otro lado, pero siempre con eso, como que retorno a lo, a lo, a lo básico. Después hay un montón de películas que, que me encantan y que, y que tienen desde el guión y de otro lado, pero es, esa me genera algo eh, que, que es felicidad directamente. Que no me sí, sí, pasar. es como que lo regresa a la inocencia. Eso, es que tiene mucha inocencia eh, Peter Sellers y su personaje. Y hace otra película, Peter Sellers, que también está ahí como en mi top, que se llama, eh, desde el jardín es la traducción, eh, Gardener, algo así uh -huh. es, eh, que hace de un tipo eh, extremo, al límite de no saber si tiene algún grado de autismo o algo así, eh, Binder se llama, uh -huh. Binder, él es Gardener de apellido, eh, que, que es la, la inocencia extrema, y es, es un tipo que, que, que está como medio en otro plano, que está medio desconectado de la vida, pero el, el entorno no se da cuenta, se okay. piensan que lo que está diciendo es genial, okay. eh, entonces le empiezan a salir las cosas bien y llega a lugares insospechados, eh, es, es maravillosa, es maravillosa esa película.
0: A, a mí en ese sentido, ahora que lo dice, me gusta mucho las películas de Cantinflas,
1: Sí, hermoso,
0: claro. Eh, hay una inocencia, hay una picardía. Sobre todo hay una, hay una película que me mata, me mata, me mata. Yo he visto muchas películas de Cantinflas, pero hay una que es... Eh, que lo llevan a un juicio. Es que mundo? Lo llevan a un juicio porque se murió un doctor. Él trabajaba en la casa del doctor. Sí. Y... Creo que Cantinflas eh, lo mandaron, creo que sacrificaron un perro o algo así, porque estaba enfermo. O algo así, un animal. Y sé que todo el juicio... Cantinflas está creyendo que están hablando del animal. Excelente. Y en verdad están hablando del doctor. Y, pero toda la. Eh, ¿Sabe el chiste que tenía Cantinflas que era decir mucho sin decir nada? Claro, sí, sí. Toda sí, esa el defensa. Juicio en el es el juicio, mejor en el momento. Todo eso en las cosas en el juicio es una locura. A mí me da demasiada risa la forma en que él hace chistes de. Como que se toma las frases de la gente muy literal y se las devuelve. Con una inocencia, pero una picardía eh, al mismo tiempo que me da mucha me risa. Me gusta. El chavo tiene mucho de eso también. Sí, sí, lo tiene mucho. Lo que pasa es que en el chavo, lo siento, que es más infantil. En cambio, ah, sí, sí, sí. Cantinflas le agrega un poquito de maldad, así como sí, adulta. Sí sí. sí, sí, una picaresca linda. Sí, me, 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 me gusta mucho...
1: ¿Hay alguna película venezolana que, que debamos ver los argentinos para entenderlos un poco más? Acá ya le contamos que es eh, Esperando la carroza, que es un gran sí. ejemplo de argentinidad. ¿De allá cuál puede ser?
0: Bueno, el, hace poco hablé con Nicolás y tuvimos esta discusión cine que yo le dije que me pasaba algo a lo mejor en mi entorno, algo así en que a mí no me había, había llegado mucho cine venezolano. Y además, creo que en particular con el cine venezolano es que es mucho cine, ¿cómo le digo? Que eso es una crítica que incluso le hago yo. Mucho cine de tragedia. Ah, bien. Como que siempre es una sufridera, siempre es mostrar una situación social horrible, siempre es como... O sea, allá había una trilogía, me acuerdo que era... Que a mí de niño me, me impactó mucho. De hecho, la vi muy de niño y me impactó demasiado, que ya está traumado. Que se llama Huelepega. La otra se llama Sicario y la otra peiro ¿no? Sí. Y ya le digo, porque era trilogía, Huele Pega es la historia de unos niños que vivían en la calle oliendo pega. Eso Uf. era como una droga de esa época. Sí, y sí, toda la película Foxy, es mano. cómo los niños sobreviven a la calle. La otra película se llama Sicario, es la historia de un niño que se hace sicario. Claro. Y la otra película de esa trilogía se llama Garimpeiro, es la historia de un niño... Sobreviviendo a trabajar ilegalmente en las minas de oro, que le llama Gary Peiros. <ríe> Tremendo, por eso? Claro, claro en, en mi mente el cine venezolano fue puro, puro como drama y todo. Pero hay una película que se llama Hermano. Sí. Que es de dos her hermanos que juegan fútbol. Bien. Esa película es muy buena y creo que puede representar punto que la venezolanidad, pero yo creo que al cine venezolano en general le hace falta explorar otros temas que no sean mucha crítica social. De, de hecho, eh, en, en el humor, sí. eh, Yo estoy como agradecido de todo este mundo del, del tanto actual y todo porque no siempre estamos tocando la realidad, ni crítica social y todo. En Venezuela se acostumbraba en los 70 y el 80, en los 90, ojo, comediante muy, de muy alto nivel, muy bueno, pero siempre con una crítica social, siempre con un mensaje claro, claro. que eso es buenísimo, pero en un punto usted dice, ah, pero yo quiero ver el resto, la cultura. Lo... Quiero olvidarme un poco de eso, claro. No, y, y es lo que usted dice, quiero ver una película que me enseñe lo cultural, claro. de otro punto de vista. Un ejemplo aquí, de lo contrario le voy a decir, en, es como si todas las películas de Argentina fueran la noche de los lápices. Claro, claro, sí, sí. Es muy buena, pero usted ve ya tres de esas y queda... No querés
1: saber más nada con nadie, sí, sí, sí. Ajá.
0: Pero entonces yo le recomiendo esa que se llama Hermano.
1: Acá la, del, la escribí, la tengo acá, del 2010. Es. Ajá, me dijeron eh... que hay una
0: página que se llama Cine Mestizo. Bien. Que es como un Netflix que tiene mucho cine venezolano. Le doy ese dato porque Ay, la vez pasada yo dije que no sabía dónde encontrarlo. Sí, ah, es. no, y hay una que se llama Puras joyitas Página también No, no, una oh, película Es una película Porque Puras esa película cositas. es como, imagínense, un Ocean Eleven Me gusta Pero de robársela a Corona al Miss Venezuela Que el Miss no, Venezuela no. Allá ah, es algo importante. Ven. Entonces eso, eso Me parece interesante
1: Me gusta Ahí ya tengo las dos googleadas Ahora voy a, a disponerme a
0: verlas Sí, aquí qué, qué considera usted dele, dele a la gente un, un, un combo para conocer la argentinidad cultural. ¿Qué tiene que ver entre películas y, y series y eso? Y me me música. gusta.
1: Eh, y el libro que tiene ahí atrás, que, que le regalé el de Mafalda, sí. me parece que es, que yo también lo tengo acá al lado. Eh, eso me parece que es un, una buena puerta de ingreso a, a la argentinidad y al humor. Eh, eh, y algo que consumimos de chicos, la gran mayoría, sobre todo de los comediantes. Eh, Esperando la carroza me parece un, un clásico que, que ilustra un domingo en Argentina con, con la idiosincrasia de la clase media, media baja y media alta. Eh, está muy logrado, eh, desde el lenguaje hasta todas las a, a, actividades que se hacen en, en un día, ¿no? un domingo, eh, obviamente llevado al extremo. ¿no? Eh, me parece que está buenísima Nueve Reinas también para, para ver... No, la parte más de, de Picardía y, y con la cuota del 2001 acá en Argentina, con, con Darín, que es por excelencia el actor argentino de, de, sí. de la década, si, si se quiere. Eh, y después música, me parece que Charly García, eh, por lo menos a mí, es el que más me, me interpela, que ahí atrás tengo un teclado de él, ese teclado era de Charly García. Eh, Charlie eh, me parece que estaría bueno que escuchar un poquito de folclore también. Eh, si, si querés modernizarlo y no te bancás a escuchar a, a los clásicos, escuchá a la Sole, no sé, pero uh -huh. eh, un poco de, de folclore me parece que es clásico porque nada, representa mucho un, 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 la, la, la esencia de, de, del, del origen del país. Eh, y qué más, a ver, música bueno, y, y, y música de hoy va a haber que escuchar a, a algún rapero y algún trapero porque la verdad a, a, a le pese a quien le pese es lo que está sucediendo hoy en Argentina y, y en el mundo en realidad así que, que hay que escuchar un poquito porque son pies que además están, están contando lo que pasa hoy, hay una crítica que, que está piola también
0: sí y, eh, y, y, y creo que por más que se diga lo que sea el... Aquí en Argentina particularmente, el trap es la movida de los jóvenes. O sea, sí, si usted sí. quiere entender en qué andan los jóvenes y qué está pensando la juventud, es eso. Es eso,
1: no hace falta que te pongas a bailar ni a vestirte como ellos, pero por lo menos entender eh, qué es lo que les pasa por la cabeza, escuchar un poquito de las letras, porque además toda, toda música así medio marginal, si se quiere, arranca en un principio con, con el, 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 la mayoría de la sociedad tratando de interponerse al al avance, uh -huh. eh, a, a, eh, al desarrollo, pero el, el tango arrancó así, la cumbia, todo, todo empieza ahí como eh, marginal y después se vuelve mainstream o popular, eh, pero con, con ese convito y después nada, eh, sumarse a algún asado argentino como, como espectador, eh, te, te muestra bastante ahí como las la gracias y las miserias de, de nosotros.
0: Sí, sí de, de verdad creo que el, el... eso de las comidas es increíble. Ahí creo que son, se ven más marcadas las diferencias culturales de un país. Yo le puedo invitar a una parrilla venezolana y le puedo invitar a un venezolano, a un asado argentino y las diferencias son claras. O sea, sí, usted es que, son... que vivió las dos, ¿qué, sí. qué, ¿qué notaría? Por lo menos, el primero es que el asado argentino es prácticamente un día. O sea... Claro. Ustedes, no es que en Venezuela es, sería un poco más como de mediodía, media tarde. Párate que la parrilla es el almuerzo. Entonces, si me invitan a una parrilla de almuerzo, yo voy a la parrilla del almuerzo y ya en la noche estoy en la casa. El asado argentino es algo que dura como siete horas. O sea, es algo largo. Sí, sí, sí. No se puede trabajar ese día. Hay que hay que faltar a la
1: oficina. Si no <risas> o
0: sea, es un, es un sí, asado. Sí, sí. Y la otra cosa es que me llama la. Atención del, del, del asado argentino, a diferencia del venezolano, es que van como por partes. O sea, viene primero la picada, luego viene los cortes. O sea, por eso es que dura tanto, porque claro. es como comer por Hay siete horas. Hay que volver horas. a tener hambre. Ajá, Hay es que comer por parar. siete horas sin detenerse. <ríe> sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. De, pero eh, sí, eh, y,
1: y lo eh, que pasa alrededor de, de ese ritual, desde el fuego hasta el quién se encarga de hacer el fuego y quiénes opinan alrededor y quiénes eligen, y quiénes. Sí, 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 es, es todo, todo una, una obra de teatro
0: interactiva. Sí, pero en, en eso sí se, se parece el venezolano, incluso el Gringo, que ahí usted ve quién es el alfa. ¿Quién quiere ser más el alfa que eh. el parrillero. ¿Quién es el fastidioso que opina? Eso sí existe en todas las... las... Creo que las cada cartas. quien va agarrando su posición natural.
1: Sí, sí, sí. Y depende de quiénes sean los otros, hay que asumir una u otra posición. Sí. Me, me ha tocado... Eh, la mayoría de las veces que voy a un asado, yo no soy el que hace el, el fuego, eh, pero me ha tocado varias veces que no haya... Eh, alguien que, que encare y que sea a cargo de la situación y tener que hacerla yo eh, porque depende mucho de, de, del entorno eh. sí.
0: ¿Quién, sabe quién, que es quién agarra agarra feo que yo lo he visto cuando en una parrilla hay dos parrilleros demasiado alfas que usted dice Uy, esto es hermoso ah, esto aquí se va a poner complicado es hermoso, es hermoso.
1: Y que cuando, y aún ya ha hecho el asado, opina el otro. Ajá, ajá. Que, que es un poquito más... Yo lo hubiera dejado un poquitito más. Él, sí, sí. La, la arrebataste un poquito más alta la parrilla. Sí, 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 es hermoso. Sí,
0: es hermoso. Sí, se nota demasiado los, los los alfas. Yo creo que la versión de Venezuela de un asado... O sea, en Venezuela se hacen parrillas. No estoy diciendo que, 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 que no, que hacen muchas parrillas. Pero en Venezuela es más... Eh, reunirse a beber. Claro, claro.
1: Sí, bueno, acá es un poquito también, pero también a comer, sobre todo. Comer. No, pero, pero claro, el... el
0: o sea, el... Eso es lo que digo. Aquí se reúnen mucho a comer y a caviar en Venezuela, al, al menos en la mayoría de mis grupos. La cena es en su casa. Claro. Claro, va. O sea, usted llega es a, a beber y lo que me... me genera como curiosidad de, 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 de todo eso, es que era a beber y ya, o sea, es beber y hablar y ya. Claro. Ahí no hay, no hay más, no hay como una excusa que usted tendría que decir en otro país, no, vamos a comer y de repente se fue a beber. O No, allá es vamos a reunirnos vamos a, a beber. Cargar. Exactamente.
1: Me gusta, Me gusta. Sin, sin caretas. Igual acá sí esto de que decimos, sí, el asado es argentino y yo, Carne al fuego se hace desde, desde que empezamos a ser homínidos. Ajá, ajá. Es lo que nos diferencia de otras especies. Calentarla, cocinarla la carne en, en el fuego. Así que
0: decir que, pero, que es de un pero país... Pero sí, es, creo, es, claro, sí pues... creo que aquí es muy lindo que ustedes lo tienen hecho un ritual. Claro, claro. O sea, sí, eso sí, sí. ustedes lo, lo ritualizaron. Y ojo, en, en cada país, por ejemplo en Venezuela también se hace parrilla y todo, pero no es tan ritual... Como aquí. Creo que cada lugar tiene sus su rituales. Este, el de aquí es el asado. Y creo que es evidente. Aquí hacen asado en Navidad. Hacen, me dijeron que hacen asados en velorios. Claro, sí, sí, sí. Por eso se me se dicen que hacen asado en velorios. Es
1: tremendo. En, en los domingos, en donde. Lo, los, viernes, los viernes, si pasa por una obra en construcción, uh -huh. en un edificio, lo que sea que estén haciendo. Es muy probable que los viernes haya olor a asado, eh, porque entre los obreros se hacen, se, se improvisan ahí una parrilla y se tira la carne que se pueda acceder. Y, y es muy común eso. A veces se hacen en la vereda los asados. Sí, no los sé he si visto. Incluso alguna vez.
0: Los he visto. Un, un asado, la verdad. Por eso es porque lo tienen muy ritualizado y a mí eso me, me gusta muchísimo. Mi familia era, pero eso yo, yo creo que es muy de la zona donde yo soy. De, allá le dicen hervido, hervido es, es, aquí sabe que es sancocho, sancocho me suena como una sopa, sí, pero se hace muchísima, con vegetales, Sí. o sea, agua, sal, muchos vegetales y puede ser carne o pollo, inclusive ambos. Bien, sí, como acá le decimos puchero. ¿Sí? ¿Le dicen puchero? Guiso o puchero. Sí, sí, que se hacen
1: un caldo y se hacen los... Eh, que, que es medio barato y en el mejor de los casos se le puede poner carne.
0: Exactamente. Bueno, mi, mi familia es, es de hervido y se reúnen como para hacer un asado o algo así y hacen como una olla, póngale como 25 claro. litros de hervido y le tiran sí. carne y yo lo odiaba.
1: Y sí, le, le, no es lo más atractivo. El asado tiene, te gusta rápido porque tiene esa capita mean crocante de, de, el gustito a humo eso sí sí más de grande se aprecia creo el, el hervido el sí pero a mí es en... que
0: pero vas a comerse una sopita el domingo y que yo no quiero una no, sopa no domingo no quiero quiero papá frita claro <ríe> pero mi familia ama ama el, el hervido y es como la tradición de, de, de allá no sé yo reunirse hacer un hervido y se Ay, reúnen sí, sí, y sí. hay alguien que monta la leña igual que alguien hace la parrilla claro hay claro, alguien que sí, monta la, la leña, hay alguien que pica. Eh. Pero el, el hervido yo lo he visto más matriarcal que la parrilla. Sí, es verdad,
1: es verdad. La parrilla no sé por qué es tan, tan masculina. Eh, no sé, por ahí hay algo medio, medio eh, como primitivo, ¿no? De,
0: de, del fuego, no sé, no sé. Sí, pero, pero el hervido si he visto es más ma matriarcal. Cal. igual todo el mundo ayuda pero usted sabe que lleva la batuta es como la abuela o la mamá sí, sí, sí sí, sí, sí. sí es como me sí gusta. Como, así. Lucho ¿cuál fue sus primeros acercamientos con el stand-up?
1: Eh, creo que fue viendo Seinfeld sin 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 concientizar mucho que, que era que era el, el stand-up lo que lo que veía ahí entre medio de las de las escenas eh, pero siempre consumí mucho humor en todas sus formas, eh, entonces el stand-up era como una forma más de, de lo que a mí me, me, me gustaba, y de repente en una, en una oficina yo trabajando, un compañero siempre nos juntábamos y hacíamos las comidas así todos uh -huh. juntos, y, y obviamente el, el rol de, 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 que quería yo asumir era de hacer reír a la gente, eh, y cada tanto lo lograba y, y un y un, pibe, un compañero me decía, vos tenés que hacer stand-up, vos tenés que hacer stand-up y ahí me empecé a fijar un poco, a ver qué es esto, ¿Qué es, qué es, por qué me está insistiendo tanto y me empecé a fijar y, y fui a ver a,
0: a, a Fer Sanjiao, da un taller y qué, dije que me arriesgo y Que eso lo he visto mucho, pero con otras profesiones no ocurre tanto, a alguien no lo ven así muy bueno con la plata y dicen usted tiene que ser administrador de empresa. O sea, yo lo veo. Y usted debería ser administrador. Usted, usted, debería, usted debería ser
1: martillero público. Lo veo, lo veo vendiendo casas. ¿no? Eh, y me, me, o sea, Ferzangeado da un taller y dije, primero antes de anotarme con él, lo quiero ver en vivo. Y lo fui a ver en vivo. Eh, un viernes y arranqué el lunes con él. Pero cuando lo fui a ver, él estaba con, con otros compañeros más, con Natalia Carulias, con, con varios más. Y cuando yo vi stand-up en vivo por primera vez, dije, me encanta esto. Cuando lo vi a Fer, dije, quiero hacer esto. Pero todo el tiempo mi pensamiento era, yo puedo hacer eso. Okay. Creo que, me va, que, me, que va a ser un, un camino arduo si quiero hacerlo bien. Eh, pero yo puedo. Claro, Estoy loco, pero Usted
0: se vio y eso. dijo... Me veo haciendo eso. Totalmente,
1: sí, sí, sí. O sea, sin, sin desmerecer, porque después, una vez arriba del escenario, me di cuenta de lo difícil que era. Pero, ¿Y creo que todo el tiempo tenía en mí ese, ese pensamiento de eso me encanta y, lo, y me re veo haciéndolo. No, no, da con las características de, de uh -huh. mi estructura de personalidad y mental, sí, sí.
0: ¿Y qué edad tenía? Eh, 23. Ajá, y ahí lo vio. ¿Y qué hizo? Agarré el taller.
1: Claro, a, la, a, la, a los dos días me anoté con Fernando y nada, empezamos a, ir a trabajar y en la muestra también me subí al escenario por primera vez eh, y cuando se rieron la, la primera cosa que dije, se rieron y dije, ah, listo, era esto era, era lo que yo más o menos pensaba eh, y nada, sí, siempre fue algo como muy eh, intuitivo
0: lo, lo, de, lo del stand-up y, y que me y, guste y hacerlo ¿Y cuál fue el primer momento en que más allá que le guste el stand-up y todo, usted dijo, ah, o sea, esto es lo mío. O sea, que usted dijo, ah, soy bueno. O sea, ya puedo empezar a dejar de dedicarle tiempo al resto de cosas en mi vida y, y meterme en esto de lleno. Porque eso, eso es lo que ocurre con la mayoría de carreras artísticas. Sí, sí. Siempre está el miedo de decir, ¿tengo que entregarlo todo o tengo que entregarlo a la mitad? ¿O esto es un hobby? ¿O qué mierda es esto?
1: Eh... Um yo lo que me pasa algo muy raro que es que esto que me pasó siempre de yo puedo hacer eso uh -huh. con el stand up y que por ahí en otras disciplinas eh, yo me, me reconozco como soberbio uh -huh. eh, con el stand up no, nunca nunca pude opinar sobre mi sobre sobre mí Okay. Eh, me cuesta un montón eh, definirme como comediante No sé si lo hago de, de inseguro No sé si lo hago de, de vago Pero como que nunca dije soy bueno en esto no, me, no, no, okay. Debe ser la, la primera vez que lo digo en voz alta Y, y fue eh, recién eh, Me lo hizo sentir la gente eh, y, y, la, y los colegas que me llamaban a otros shows me hicieron sentir que tal vez yo podía seguir haciéndolo eh, pero nunca me, me ranqueé, nunca me nunca opiné sobre lo que yo hago yo solo lo, creo que el, el laburo que hago es me tiene que hacer reír a mí lo que, lo que voy Bien. a decir si me hace reír a mí, me da orgullo entonces lo, lo voy a, a compartir, y si se ríen mejor, y el tema es, que, que usted lo sabe cuando no se ríen, ese es el tema ese es el dolor y, y cada tanto pasa que decís algo que a vos te gusta y ellos no, no compran y es como ah bueno sí, entonces pero con,
0: puedo dedicar a otra cosa con el tiempo eso es un miedo muy cuando uno está empezando y si sí, lo que digo no da risa pero con el tiempo uno va moldeando el ego y va diciendo claro pero es que no todo lo que yo tenga que decir tiene que dar risa o sea hay unas cosas claro. que sí unas que no y lo que tengo es que ir puliendo Sacando las que no y dejando The la, las que sí. Pero el, el miedo ese de... ¿Y si me monto un día y algo que dijo digo no de risa? Se le quita a uno no cuando nada. te ocurre mucho. O sea, cuando te ocurre varias claro, veces. Claro, claro. Sí, <risa> sí, sí. Y de hecho,
1: eh, me, me está pasando ya desde hace un tiempo que, que no estoy buscando que absolutamente todo lo que diga de risa. Mucho sirve para construir algo que después va a dar risa. Obviamente que la risa es la búsqueda final de, de, del comediante, pero pero digo no hace falta que cada bit que cada línea eh, tenga un remate de hecho yo tengo muy pocos remates eh, no, no, no tengo tanto chiste cerrado es más la imagen que se genera eh, lo, que, lo que puede llegar a causar gracia de lo que hago
0: pero no 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 la estructura no la tengo muy, sí, muy evidente ahora pero yo siento que yo creo que eso me ha ocurrido a mí y he visto otro como he visto a Lucas a Nico le está ocurriendo a ellos creo que esas son licencias que uno se da cuando uno ya no le incomoda el silencio en la tarima. Claro, claro. Al inicio sí. uno se quiere morir. Al inicio, cada 15 segundos que no hay una risa, uno se quiere pegar un tiro. Y tiene que ver también con que al principio tenemos 5 o 10 minutos
1: Exacto. y 15 segundos de silencio es un montón de porcentaje de, uh -huh. de tu tiempo en escena. Ahora que cada show que hacemos dura al menos una hora... Eh, nos podemos permitir uh -huh. esos, esos eh, espacios en blanco de, sí. de ah,
0: recuerda si sí, una presentación suya que haya dicho yo me regreso a la oficina
1: no, 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 jamás, ¿No? jamás, jamás. No, ¿No? regreso a la oficina y dije, porque yo hice varios años de, de stand-up y oficina uh -huh. paralelamente, en un momento dejé y no, 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 no No se me, no lo veo como una, como una opción, no, no, es que, no es algo que me molestaría, eh, así como tener que tener un horario de oficina otra vez, si lo decido, eh, pero la verdad es que no, 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 Nunca tuve el, el. como la duda. Okay. Siempre tengo muy claro que, que lo que quiero es hacer esto y, y otras cosas, porque nada, eh, surgen cosas nuevas a partir de, de tener el tiempo sí, de estuvo, libre, de ser
0: comediante. Usted estuvo que si en. la culpa es de Colón, ¿no?
1: Claro, claro, estoy en la, en la Culpa de Colón que, que, que fue un, una experiencia de tele que si bien la pasé muy bien con, con los comediantes sobre todo que es, nada, nos hicimos amigos, unos, unos tipazos y, y mucha risa no, no toleré el, el, la tele los tiempos de la tele la, eh, que sea obligatorio que haya reidores eh, tener que grabar tres capítulos uno atrás del otro y, y estar con la misma pila en el tercero eh, Nada, fue algo que, que yo dije, nunca fue mi búsqueda estar en la tele, entonces dije, lo voy a probar porque, porque sí, eh, como todo el tiempo estoy aceptando cosas solamente para, para decirme a mí mismo, no dije que no de pajero.
0: Digo que no porque sé lo okay, que es y perfecto. no me gusta. Y y creo, eso sí. fue
1: la experiencia.
0: Que, que, que uno en su punto dice, estoy diciendo que no, por inseguridad, porque mi amigo fracasó eh, en cambio. Usted mejor lo hace y dice, ¿sabe qué? Sí. No me gustó, entonces no... Sí, sí. Y por ahí sí, después me gusta. Eh, y, y, y sí,
1: pero no, no. Quedarme, quedarme con la duda también me da fiaca, sobre todo porque no, no, no hay mucho que perder tampoco.
0: Sí, sí. Y muchachos, ya seguimos con la entrevista con el señor Luciano mellera Pero antes les debo recordar que Reserve es una aplicación increíble En la que usted puede enviar y recibir dinero desde su moneda local Se guardan dólares tranquilitos sin que la inflación lo esté afectando tanto Y luego lo puede volver a sacar a su moneda local Un ejemplo, yo le voy a enviar dinero a mi hermana Que ahorita va a tener un sobrino Y digo, coño, le quiero dar un regalo a mi sobrino nuevo ¿Qué hago? ¿Qué mejor regalo que billete? Porque... Van a hacer y yo no sé en qué va a necesitar plata mi hermana. Entonces yo, yo le digo a mi hermana, ¿crees una cuenta de reserve? Ya la tiene. Yo agarro mi cuenta de reserve. Con pesos lo transformo a dólares. Usted en mi cuenta de reserve. Le paso esos dólares a mi hermana. Le paso un millón de dólares. Puedo ser un hermano así gratificante. La aplicación de reserve me dice: Usted no tiene tantos dólares. Pásele plata de verdad. Entonces le paso 300 dólares a mi hermana. Le llegué instantáneo a su cuenta de reserve. Instantáneo. Y luego ella con su cuenta de reserve, ella ve según lo que necesite, si se lo transfiere a una cuenta gringa, si lo baja ella a Bolívares o si va a comprar en un lugar que ya acepte reserve, que hay muchos negocios que ya se aceptan reserve, no tiene que cambiarlo a ningún lado y lo gasta ahí. ¿Y qué hace? Ya tiene la plata en su cuenta No se le devalúa tanto Y la usa cuando quiera Eso lo pueden hacer desde Perú, desde Argentina Desde Colombia y desde Venezuela Y está disponible para Android y para iPhone Eso es Reserve Y ahora, si ustedes se meten a YouTube Se quieren divertir, se quieren entretener Ya se cansaron de ver todos los videos De la cachetada de Will Smith y de Chris Rock Se van a meter en Shonen Games Un podcast de la cultura geek y el mundo del entretenimiento Muy divertido que tiene diversos episodios Que explican muchas cosas Vi un episodio en donde hablan de Zelda Cuentan toda la historia, todos los niveles Y primero, usted aprende que Zelda No se llama el guerrero Ese Se llama Link Zelda es la princesa Segundo, usted entiende qué coño ocurre en la historia Porque algo ocurre en presente, en pasado, en futuro Cuentan más o menos una línea de tiempo Y después usted sabe los fun facts Los datos de... Zelda, que está muy divertido y es una de las sagas más famosas Si usted es fan de Zelda, si es fan de la consola, si es fan de los videojuegos Si no es fan de nada y quiere empezar a ser fan, le recomiendo Shonen Games Y si usted quiere entender qué es Fun Facts Si quiere entender el audio original de qué dijo Chris Rock para hacer molestar a Will Smith Entonces se va a meter en arroba blue piso english, blue guión bajo english, blue con bechica Y va a hacer un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras Profesoras muy sin... Que van a su ritmo con tranquilidad No lo presionan Saben hablar español Que es lo más importante Yo he hecho cursos de inglés En donde el profesor es increíble en inglés Pero pésimo en español Y uno termina entendiendo una verga Y además en blue-inglish Si dicen que van de mi parte le dan descuento Así que les recomiendo Si quieren hacer un curso de inglés Métanse en arroba blue guión, bajo, English, Blue con b chica Ahora, ¿lleva qué? ¿Usted ya como 14 años haciendo stand-up? Sí, creo ¿no? que este año cumplo 14, sí. Usted lleva bastante años uh, haciendo stand-up. Esta pregunta es hiper cliché, pero creo que es importante que la hablen entre comediantes porque es que he sentido más que todo en mis redes esta duda clara ¿no? del arrancar a hacer comedia. Como que la gente sufre mucho por eso, no sé si es porque piensan que va a decir la gente que si me volví loco o como qué miedo que me suba y, y no de risa. ¿Cómo es el switch o el clic o, o cómo se imagina usted qué es la mejor forma para alguien que tenga la espinita de hacer comedia, diga ¿sabe qué? Yo voy a intentar lanzarme a eso. Eh,
1: yo creo que algo que nos, nos ayuda a la mayoría de los comediantes o los que hacemos cosas escénicas tiene que ver un toque con la inconsciencia, con no pensarlo demasiado, porque si te enroscasen en esa duda, te quedas en la inacción y ya. Me parece que es no procesar demasiado, es hacerlo, o sea, preocuparse por el contenido que uno va a hacer uh -huh. y de qué manera lo va a, a, a entregar, más que, que de lo que va a pensar la gente, lo que va a pensar los que están ahí, los que me conocen, que hagan lo que quieran, o sea... Y a la gente tanto no le importa Esa es, vida es vida. una clave. Eso es clave, o sea, si... A, a mi entorno, a mis amigos, a la gente que me conocía de antes, la verdad que no sé si les importa que... que si yo, a mí me va bien o mal... Eh, nada, por ahí algunos se sorprenden, ah, mirá este, hace tanto, mira este boludito, de ahora se subió al escenario, mira ¿Qué me importa? No sé, hacelo y ya. Digo... Eh, te vas a quedar con las ganas o con la duda de hacer algo que, que puede llegar a ser un, un momento hermoso, más allá de, de, una, de un laburo o de, o de una pasión, puede ser un momento grato que, que puedes pasar en un escenario haciendo algo diferente eh, y nada, que, que te detenga el, el probable que dirán eh, es, es una forma de cobardía muy básica, hacete cargo y mandate, y ahí te darás cuenta si, si estás hecho para esto, o si tenés
0: que, que dedicarte a otra cosa, pero no la duda a, a, es, Aunque, aunque es... sabe que yo creo que, yo no sé por qué con la comedia, no ocurre con la música ni con el deporte, la gente lo ve blanco-negro, o sea, es, o usted es un comediante profesional exitoso, o retírate, ¿Sí a, sí, a uno le sí, creen sí. Que, que si en los comentarios alguien ve un video mío y no le gusta y lo que pone, este tipo debería retirarse. O sea, es, es, como que sí, sí, sí. es En cambio, en, en la música yo veo gente que es médico cirujano y tiene una banda hobby y toca una vez cada cuatro meses. Se puede, eso claro. se puede hacer con la comida sin problema, pero la gente lo ve como...
1: Sí, Oso. sí, no hay comentarios que digan no me gustó, esforzate y trabaja mejor tus chistes y la próxima <risa> nadie te dice eso, pero a mí en, en un principio eh, me, lo, me lo dijeron un par de veces, sobre todo mi, mi, mis mejores amigos Aus, eh, nuestro, uh -huh. nuestro director de, 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 de Aislados, me vino a ver a, a mi segunda función cuando ya no, no estaban los amigos y los uh -huh. familiares viéndome en la muestra y, y la verdad que, que no me fue muy bien, pero nada, yo quería seguir, y me dice no Igual me dice, tranqui, tranqui, me dice, falta, falta, pero es tu segunda función, es lo natural que falte. Eh, metele, vos metele y, y como esforzate. Eh, escribí más cosas y seguí subiendo a tal escenario. Y fue como, claro, eso necesitaba. No soy ni el peor ni el mejor, simplemente quiero hacer un camino eh, y empieza con, con los primeros pasos. cualquier, y, cualquier y, y
0: además como que uno tiene que ver, uno te, como que no... Uno no mía la magnitud, yo no sé por qué ocurre con la comedia, pues es que lo repetí, por lo menos en el fútbol, sí. nadie ve a alguien que a alguien amateur jugando así en las canchas y dice, ah, pero no es Cristiano Ronaldo. Claro, claro. En cambio en la, comedia, en la comedia es como, ah, pero yo prefiero a Dave Chappelle, y que claro que a Dave Chappelle tiene <risa> sí. 35 años haciendo... Comedia y es de los mejores de la Tierra.
1: Y yo creo que tiene que ver con que la, la comedia, a diferencia de, de, de la mayoría de las disciplinas, es casi puramente subjetivo el humor. Uh -huh. eh, y a cada uno le, le, le pega desde, un, desde su lado personal, según sus experiencias y, su, y sus conocimientos, eh, entonces, sí, sí, es sumamente íntima la decisión de si algo es bueno o malo. Lo que yo no entiendo es el, el hate de, este se tiene que, que retirar, que es lo que se habla todo el tiempo? Si no te gusta lo que hace alguien, no lo mires, boludo. apretá la cruz de, de, del navegador, poné otro video, pasa al siguiente, ¿Qué, ¿qué te jode que, que alguien hizo un chiste malo en, en 30 segundos de tu vida? Idiota, seguí de largo y mirá el que sigue y si, te, y si no, hacelo vos.
0: A, a, además, que hay, que hay un poco duro con lo de, lo de la cultura de la cancelación y todo, que por cierto, ya está cancelando la cultura de la cancelación. Ya es está increíble. dando como, como un, un, Es como un... una víbora que se come su propia cola. Ajá, este. Que en muchos casos, no voy a tener duda, hay gente que maneja discursos de odio y todo eso, si tienen razón, pero en muchos de los casos, la respuesta es sencilla: es. Ese comediante estaba intentando ser gracioso y no le claro. salió. O sea, pero no había más maldad atrás. Estaba claro, intentando era eso, En chico. el peor de los casos. No uh -huh. logró ser gracioso. Sí, estaba sí, sí. Es como cuando usted intenta hacer un, un comentario entre amigos y dice, uy, cayó mal. Pifié. Claro, pifié. pero la gente no dice, hay que sacar a este tipo de grupo de amigos claro. y no volver, que no sea amigo de más nadie. Vamos uh -huh. a decir, es como... Sí, la, es raro porque siendo una rama tan suave como de la comedia, que lo que busca es la risa.
1: Sí, sí, que es La feliz. gente
0: la juzga tan con candela. Es muy raro como la gente castiga no hacerlos reír. ¿Me explico? Claro, claro. Sí, sí,
1: es como si fuera lo contrario, como si fuera hacerme poner triste. Claro. Sí. sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Eh, pero bueno, si, si eso es la, lo, lo, el contra que tiene hacer comedia, eh,
0: pagaremos el precio, sí, porque sí, la verdad sí. es que es lo más lindo que hay. Seinfeld siempre dice que, o sea, cuando los comediantes llegan y dicen y que nunca ha habido una época más dura para la comedia. Y tal y, y Seinfeld dice había una época en que al bufón del pueblo lo ponían frente al rey y si el rey no se reía lo mataban cortaba la cabeza claro y, y,
1: y después al principio del, del, del stand up si decías algunas palabras te metían preso directamente sí, sí, sí. Eh, digo decir Bruce, que hoy no se puede Lenny Bruce fue preso muchas veces claro claro eh, vio la serie de Marvel los Mrs. Maisel sí muy buena maravillosa bueno Lenny ahí aparece y va, va en Cana eh, Sí, sí. Eh, el que dice que hoy no se puede hacer comedia no tiene no tiene creatividad. La verdad que nada, se puede. La gente necesita reírse como pocas veces eh, y, y te lo hacen saber. Nada, eh, dale la vuelta. pero no, no hace falta que te burles de alguien por su aspecto físico. Sí, vi una
0: declaración de un comediante mexicano, era un, un señor, y decía en un, un programa... Ya no se puede hacer comedia de nada, no se puede burlar uno ni de los gordos, ni de los enanos, ni de las mujeres, ni de los gays, ¿qué se puede hacer? Y es un decía, buen chiste ese. ¿Ajá? yo
1: decía, pero qué combo. <ríe> si fue un chiste lo que dijo ese no, mexicano, fue no, un gran
0: chiste. No, no fue un chiste, era un reclamo. <risa> pero sí, la sociedad avanza, y sí. No y, sí. Ya, y además el señor no se está dando cuenta que él no era ni gordo ni claro, mujer, claro. No ni, ni enano ni, ni, ni gay, ni que claro señor, lo que la gente le está diciendo es que deje de meterse un poquito con los demás y empiece sí. a meter con usted mismo o con otra sí. gente
1: sí o, o sí o con nadie, o hable, o observe no. la vida y opine sobre ella sin necesidad ¿Quién está de reclamando
0: y que se están metiendo mucho con la gente bella? <risa> 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 Hay que hacer algo, a la gente bella les están dando muy duro en las redes ¿no? Ahí están, déles dele usted también. No, sí, sí. Es, es de
1: tibio. Se puede hacer, se puede hacer. Con, con todo se puede hacer humor. Sí, se puede hacer un si se puede si, si hay comediantes que se salen con la suya haciendo chistes sobre el holocausto, eh,
0: ya está. Se puede hacer Es que humor, yo creo cosa, que ahí es que está la magia. Me ha ocurrido a mí, probablemente le ha ocurrido a usted. A veces uno tiene un chiste de un tema delicado. Sí. Y si el chiste no es tan fuerte, uno dice, se va. Claro. Porque usted dice, no vale la pena meterme en este tema para que el chiste no explote tanto. Pero a veces hay unos temas que el chiste sí es bueno y uno dice, allá voy. Pero claro, si, si el tema, yo esto es, es mi
1: opinión siempre, si el tema es así de delicado, el chiste tiene que estar así de bueno.
0: Exactamente.
1: Para honrar también a, a, a ese tópico y para... Porque el humor sirve, el humor sirve para exorcizar, para sacar lo, lo, lo choto de, de un tema o de un momento y transformarlo en risa, que sirva para algo, que, que florezca algo de, de, de esa basura. Sí, eh, si no nos quedamos en que nada más fue una mierda lo que sucedió y listo, y nos quedamos llorando, ¿no? Y reírse de algo, eso es lo que mucha gente no termina de entender, reírse de algo no es burlarse de algo,
0: no es faltarle el respeto, ni en pedo. Sí, a, además porque así lo interpretan desde, desde su lado. Yo creo que, que también es como que la gente vive en el día a día como muy amargado y todo, y consideran como que si se ríe es una falta de respeto. Sí. De hecho, a, a mí me ha pasado que es algo horrible. A mí cuando estoy muy nervioso, me da eh, risa. Sí, y me ha pasado momentos de peleas fuertes, discusiones fuertes con mi novia, que yo me arranco a reír y le explico, estos son los nervios, o sea, no, no me, le digo, estos son los nervios. No, es que no vea mi cara, escuche mi, mi, <risas> mi comunicado Mira, nomás. Así, sí. Me arranco una risa horrible y le digo, ya ya Es hermoso. Sí. Y sí, el... la risa mejora. Y yo creo que a veces para... Lo que pasa es que ta, también tienen que entender esto los comediantes que oyen. La, la gente también tiene, por lo menos, alguien hace un chiste de, de, de tartamudos, por muy bueno que, que sea, deben entender que existe la posibilidad de que a mí me caiga mal. Claro. El chiste. Puede sí, que... Sí. Yo no le voy a decir, no debería decir lo maldito, que le corte la lengua, pero yo no me voy a, a reír. Entonces, la gente tiene que entender que hay unos chistes que a alguna gente no les va a risa porque Total. sí, pero la gente también tiene que entender que meterse en un tema es cabroso, es como hacer un truco, un deporte extremo. Claro, te puedes lastimar. Bueno, pero la clave es salir airoso, o sea, claro si usted entra en un tema complicado y logra salir con una risa grande, es como que usted haga un mortal y caiga de pie. Claro. Una, un, un, tirarse
1: un mortal en el aire lo puede hacer mucha gente. El tema es cómo caes. Exactamente. Bueno, Eso es igual me gusta, me
0: gusta. con el humor. Este, me encanta. Si usted se mete en un lugar y al igual, hay temas que, como en las acrobacias, va subiendo de nivel la dificultad. Claro, claro. Hay temas y momentos. Por lo menos, hacer chistes del el 9-11 en Estados Unidos, como hasta el 2008, sí. se metía más nada los temerarios.
1: Bueno, eh, Ross, Ajá. lo tiraba en, en los,
0: en, en los roasts, eh, Jeff
1: Ross, eh, I'm bombing more than 9-11. <risa> <risa> Chabón lo tiró tipo a la semana siguiente. ¿Y? Eh, Pero
0: si usted ve, Jeff Ross es... El Yakas del humor. O sea, Jeff Ross es. Está loco, claro. con todo y uno lo sí, aprecia. Sí, sí. O sea, uno en la comedia aprecia que. Es <ríe> el yacas del humor, me gusta. Uno aprecia que dice: Este tipo se fue con todo. Se lastima, se lastima Ajá. y después se, se cura. Sí, sí, y, sí. Y yo creo que por, por el mismo lado, eh, considero que si usted siente como un tema es cabroso y alguien se metió ahí y lo hizo, ¿sabe esa risa que usted dice? Híjole, Joder, lo así. logró Por lo sí, menos sí, sí. Bill Burr Claro Cuando arranca diciendo que sí Yo sí creo que las mujeres deberían Ganar menos que los hombres si sí. entra ese chiste y usted dice Ay
1: Dios, ¿para dónde va esto? ¿Cómo, ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a caer parado? Ajá Y, y lo logra bueno, lo, lo, lo... Esa es también una de las tareas de los comediantes eh, del comediante es esa Ver dónde está la línea entre, entre lo, lo que sí y lo que no, y, y hacer equilibrio sobre uh -huh. esa línea. Yo, eh, sa
0: sabe qué odio? Odio algo que lo, los gringos le llaman pandering, aquí en Argentina le dicen en tribunero. En Venezuela sí, no, sí. no sé cuál es la palabra, que es el comediante o el artista en general que hace chistes, entre comillas, de temas cabrosos, pero que usted sabe que el público de una le va a la mano, yo tenía mucho esa crítica hacia el humor en Venezuela que agarraban y decían la corrupción es mala y la gente, oh, sí, sí, qué buen qué Y que, ah, no, pues, claro sí, sí, sí y, o, o por lo menos me ha ocurrido aquí eh, póngale que usted vaya a un lugar muy progre, muy de izquierda y tal y dice, yo aborté hoy que, claro, ahí, ahí no importa Ahora, jugar con los temas que usted sabe que su propia audiencia claro. le va a crear dificultad mental, esa es la magia de la comedia. Sí, 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 sí.
1: Sí, dar vuelta, dar vuelta. Eh,
0: eh, desde La
1: premisa, los, te, te expones a que vas a decir algo que nadie va a estar de acuerdo y, dar,
0: y traerlos para, de tu lado, ese es el... Y en lugar de hacer lo que hace un, arti, un artista pop, que es decir, a mi público le gusta mucho esto, le voy a seguir dando esto uno como comediante dice a mi público le gusta mucho esto voy a revolvérselo me encanta por lo menos a, Punk. Eh, una esto es absolutamente evidente, va a rozar en sexismo pero no es sexismo, es estadístico eh, las mujeres tienen más afinidad a la astrología que los hombres no sé la ser, razón. Sí. O sea, puede no ser, estoy diciendo también. que solo las mujeres, sino solo yo he visto que una gran mayoría, a lo mejor los hombres los expresemos menos. Claro, y ahí es está como la, todo. La razón. Ajá. Pero cuando uno ve a un hombre. Es atacando. muy escorpio
1: decir eso, igual, ¿eh?
0: Cuando uno ve a un hombre atacando la astrología, es como, ay, los hombres siempre. Pero cuando uno ve a una mujer, uno dice, ah, estaba Ahora con, oh, sí, está ajá. bien, está uno bien. Dice, me gusta. Igual que cuando uno ve a una mujer atacando al fútbol en la claro. prima, es como, es como que más oye la entrada. Que usted ve a un hombre que se está yendo de una contra el fútbol, usted dice, ah, aquí
1: va. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Encontrar ahí como... ¿Qué es lo, lo, lo más arriesgado de, de bardear y e ir por ese camino? Claro, sí, cool. porque
0: si no, usted lo que está haciendo es como, no sé cómo explicarle, está como buscando el aplauso porque ya lo sabe que lo tiene. Es mejor sacarlo de donde no lo hay. Claro, me gusta, me gusta. Por me eso gusta. que a mí me fascina mucho, usted lo hace mucho, lo hace Seinfeld, los comediantes que se tiran rant contra un grupo de personas que usualmente uno no odiaría. Claro. Como que hace o sea, tipo típico. Yo odio a la gente que utiliza medias negras. Y usted Ay, dice, claro. pero ¿por qué será? Y de repente estoy al tipo 10 minutos porque odia las medias negras. Dice, claro, aquí hay algo porque es un odio que no es frecuente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí,
1: odiar lo que odian todos es fácil.
0: Ajá, exactamente. O amar lo que aman todos. Sí. tribunero, conciliador Ajá. sí, 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 pero creo que meterse en una en un como en un momento lo que más usted que es como de odiar a las personas en general sí, sí, sí,
1: a la gente, a la gente a las personas no, a la gente odio
0: exacto, a las personas individuales no usted odia a los grupos lo mejor.
1: los grupos ahí ya me, me, me desarman
0: usted ama a los individuos exactamente, tampoco sé si los amo pero no, no los odio ¿Qué grupo, ¿Qué grupo de gente ahorita usted es la que está en su peor ojo?
1: Uf, eh, un poquito, y lo, lo, lo actual es el, el, el antivacuna porque sí, el, el anti algo, el, el anti por ser anti, antivacuna, el terraplanista, el que, el que se piensa que todo es una conspiración en contra suyo y... Dale. Dale, ese es quieres un,
0: pertenecer. Dale, hay, dale. Ahí acabará algo bueno. Es un mismo tipo de persona porque es la gente que cree que todos están conspirando contra él. Sí, que, que los demás no están despiertos,
1: que ellos no están viendo. Que son, es básicamente... Porque quieren pertenecer a un grupo? Es como ser de un equipo e irlo a ver lejos. ¿Acaso es el equipo de los que dudan
0: de, de las verdades? En, eh, el, el documental de el Terrapanismo de Netflix es buenísimo porque muestra demasiado eh, eso. Eh, flat as... Eh, ¿Cómo es que se llama? Plano como tu encefalograma. Ajá, ajá. Es muy bueno porque demuestra que las personas en verdad están ahí porque quieren hablar con más Por las gente. reuniones. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me, sí. me acuerdo bueno, cuando uno decía que ha cogido como nunca porque es terraplanista.
1: Es que sí, claro, es eso. Es buscar un. Es lo que hablábamos al principio, es un, un grupo de, de referencia. Lo que pasa es que el terraplanista está bien, pero ya cuando sos antivacuna estás poniendo en riesgo eh, a, a otra gente y, y nada, no jodas. A mí. Pero sí, es, es eso. El documental de Anonymous lo sí. ha visto.
0: No lo We are a Legion, se llama. Sí, sí, sí Hablan de la, la creación anónima. Hay un momento en el que los tipos dicen, somos personas que no salíamos de la computadora y nos estábamos reuniendo y teníamos sexo. Eh, decía, era lo mejor del mundo. O sea, anónimos... Todo el, uno viene con la filosofía es una cuestión que se creó para destruir los paradigmas era para que los nercos vieran era para que los nercos vieran me encanta me a mí encanta. ahorita yo al que más detesto desde hace tiempo obviamente no son a todos sino a los despreciables es al mundo este de las cripto y los NFT Uf. porque si a mí hay un, un tema que me aburre en la vida es hablar de plata. O sea, de la plata claro. sobre plata y de voy claro. a hacer plata con más plata.
1: Como, y, como un fin y nada más, claro. Y que
0: mi plata es más plata que la tuya y cuánta plata es la a plata de él Uf. y que todo se transforma en plata. Es de los temas que más me aburren. Y esta gente no solo habla de eso, sino solo lo que hace es recalcarle a uno cómo yo soy un, un tonto que no estoy haciendo más Por plata no con hacerla. mi plata. Uf. Siempre le, me están diciendo... Usted es un bobo con lo que gana, lo invierte. Bueno, pero inviértalo usted, desgraciado. Compre un claro, barco no si jodas. quiere una mansión, pero de mi plata quiero. O sea, siento que cuesta tanto ganarse la plata y esta gente viene a opinar tanto de la plata de los demás que me da rabia. Sí, sí,
1: porque además es, es algo que... No hay ningún, ningún experto realmente, Ajá. sobre todo en el, en el mundo cripto, que es tan nuevo y tan volátil, que sí, bueno, sí, la pudiste haber pegado y te pudiste haber hecho millonario, pero hay mucha gente que perdió un montón de plata y hay que tener estómago también para eso y, y, y una espalda que, que, que de tener un, otros ingresos también. No es para cualquiera. Y nadie la tiene clara. El que te dice, no, esto es así, te está mintiendo porque, nada, todo el tiempo está cambiando y nadie puede hacer nada al respecto, a menos yeah. que sea Elon Musk.
0: Y además que son recomendaciones como, como ignorando lo que a la gente le cuesta conseguir
1: claro.
0: la, la plata. Esos mil dólares que tiene el banco, métalos en una cuenta. Ajá, y si los Pero pierde... son
1: los únicos mil ajá, dólares, y si los claro. pierde, se
0: los va a volver. Usted es desgraciado. No, claro, sino, no. Sino, si los pierde, ¿qué va a hacer? Lo va ha a en WhatsApp. Claro.
1: <risas> Esa es la, la solución. Claro, no, no, no. No, no es para cualquiera... Entiendo que está bueno, que puede ser interesante y que hay gente que, que realmente le, le venga bien y que seguramente, a mí me encantaría que sea el futuro de la economía que esté descentralizado y que funcione y todo, pero digo, usar eso como una especulación eh, para, para sacar un rédito y nada más, eso no, no me parece nada noble. digo Lo copado de las cripto es justamente eso, descentralizar, que salgan las, las instituciones que son las que roban en el, en el medio un, un montón, eso me parece recopado. Ponerse a, a especular y a querer eh, convertir un yate a los 20 eh, con y esa Y además con plata ajena, que eso es lo peor. Claro,
0: es otra búsqueda eso. Que no, no, no. Le, es que es eso es lo que la me da más rabia el mundo de la cripto. A mí no me molesta que usted con su plata se haga millonario. De más bien le digo, muy bien porque me va a invitar a algo alguna vez. Claro. Lo que odio a esa gente es que es solo invitando a los demás a que pierdan lo que tanto le ha costado, y es como no sean irresponsables, malditos no sean, groseros porque después cuando esa gente no tenga para comprar los uniformes a los hijos claro. yo escucho, o sea, yo en lo de la un día en lo de las preguntas de Instagram sí. estas que hago, como que pregunté preguntas financieras de cuánto ha sido la mayor cantidad de plata que han perdido Lucho, la cantidad de gente que me escribió, lo que ha perdido por las cripto pero nivel que me decía uno, perdí lo de los regalos de Navidad de mis hijos y, y yo decía, la puta madre.
1: Claro. claro, porque hay gente que perdió cientos de miles y bueno, son gente que tenía cientos Ajá. de miles. Pero hay gente que, claro, que pierde el, 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 lo del día a día. Y ¿no? al
0: igual que los casinos, el que pierde no habla de eso con orgullo porque le avergüenza Entonces usted solo oye los cuentos que ganaron. Claro. La historia que trasciende es la, la de éxito. Ajá, entonces usted dice, no, este amigo se hizo 5.000. Claro, pero usted no ha escuchado de los otros 8 que tiene alrededor que perdieron 300. Es tremendo. Es Ese tremendo. es mi grupo ahorita. En TikTok yo creo que me salen mucho porque ya les estoy odiando a nivel de consumo.
1: Claro, entonces lo consume desde Ajá, lo el odio, pero de... el, el algoritmo no sabe.
0: Exacto, el algoritmo de creer que yo soy un <risa> tiburón. Los tipos agarran unas gráficas y dicen... Como se ve aquí en la gráfica, cuando baja, vuelve well, Yo le digo, está diciendo pura locura. Claro.
1: Claro, como. Sí, ya sé que baje y que sube, pero no sé cuándo. No ¿Y usted sé cuándo. Tampoco. Es ¿Y usted, y usted tampoco, tampoco así <risas> que no diga nada. Ajá. Eh, ponga Eso. usted plata y, y si gana mucho, me regala. Si tan
0: bien quiere que me vaya. <risas> Exacto. Si quiere, ¿sabe que regalen usted 100 usted claro. me hizo divertirlos y luego yo me hago millonario y le devuelvo los 100 si es así, yo le digo excelente
1: me gusta, y si no, perdió usted que era el que tanta fe le tenía
0: exacto, usted que es el que quiere apoyar toda esa mierda bueno, dele, pero en verdad es yo no sé si es que me volví muy hippie aquí en Argentina o es la edad, o qué pero que una persona reduzca su vida a la plata que hace, oh, qué aburrido. me parece aburrido o sea, sabe qué es Dicho en argentino, me la seca. Sí, me la, me baja, la, seca, me la seca, me la seca. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero porque, a ver, está, a ver, está bueno eh, que no te falte nada. No, eso, bien, eso, es lo darte, mejor. eso es lo poder mejor. Poder darte lujos, poder, poder, hacer lo que quieras cuando quieras, gracias al dinero, está buenísimo. Porque un poquito compra la felicidad. Eso está,
0: está no, demostrado. O sea, que bueno, llorar con la cuenta de banco a full. Eso, claro, que, que eso esté
1: resuelto me parece que está buenísimo pero que digo, que esa sea tu única misión que, que, y que nunca haya un límite, que nunca digas, ah bueno, ahora estoy bien ahora voy a ser feliz eh, no, es, por lo general la gente que, que está con eso, solo está con eso eh, y nunca es demasiado, nunca es
0: suficiente y, y, que, eh... y que sin darse cuenta, usted se está reduciendo a eso, o sea, usted es... Es ya deja de ser una persona simpática Ya deja de ser un buen amigo Ya deja de ser un buen esposo Usted redujo su vida a alguien que tiene mucha Se plata tiburón. Tiene poca o tiene okay. media plata Yo admiro mucho A la gente que le va muy bien Económicamente Y usted ni sabe Claro, que tienen perfil bajo sí, no Y además de perfil bajo Tienen otras ocupaciones Como que no andan hablando de la plata Como que la plata no claro. lo representa Como que aprecian la suerte que tienen Les va muy bien eh, que usted dice que este tipo se viste con jean y franela, pero ese jean cuesta ¿y claro, <risa> Eso De yo... cerca te das cuenta Ajá, pero me parece que esa gente está disfrutando bien su plata En cambio creo que el, rest, el otro tipo de persona ni logra disfrutar la plata Porque lo que está pensando es hacer más Por lo menos cuando alguien le llega a uno y le dice ahorita Ahorita el negocio está aquí, ¿no? Claro. Y uno le dice buenísimo, pero yo tengo mi negocio en otro rubro y no voy o sea, a
1: modificar mi vida
0: persiguiendo la plata. No quiero, sí. porque entonces si me va mal, si a mí me va mal con la comedia, yo por lo menos digo, pero por lo menos estoy haciendo lo que me guste. Y mire si me pongo a inventar en otro lado y me vaya mal. No era lo que me gustaba y perdí la plata. Y encima,
1: bueno, yo cuando estaba terminando la secundaria, era acá, fue en el 2001 esto, me faltaba mm. un año para terminar. En el 2001 acá, no, fue el principio del 2002 que fue cuando terminé yo. En el 2001 acá se fue toda la mierda mm. eh, y un, un profesor nos dijo, bueno, nada. Chicos, ustedes saben lo que, lo que está pasando. Que bueno, profesor. Con
0: una cuerda, aquí en el cuello. Bueno, chicos, al salir cierran <risa> Esta la puerta. Es la última clase. Al salir cierran la puerta. <risa> Acérqueme el banquito. Y hombre. le dicen a mi esposa que
1: la amo. <risa> eh, y nos dijo, bueno, chicos, ustedes ya saben lo, lo que está pasando. No, no hay mucha novedad. Y, eh, así que les tengo eh, dos noticias. Una buena y una mala. La mala noticia es que. Eh, antes, hasta, hasta el año pasado, eh, cuando vos elegías una carrera, elegías algo a lo que te querías dedicar en tu vida, eh, sabías que con determinadas elecciones te iba a ir bien, que tenías la, la, la vaca atada eh, y que estabas resuelto y que cerca de los 30 ibas a tener tu auto y tu casa y todo. Eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, eso no pasa más y no va a pasar más por muchas generaciones en nuestro país. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que, como ustedes son conscientes de que eso no va a pasar, eh, van a poder elegir algo que les guste porque nada les asegura porque que les Porque Todo vaya está a ir en bien. la
0: mierda. Qué bueno eso.
1: Todo está en la mierda, así que por lo menos váyanse a la mierda haciendo lo que les gusta, dijo. <risa> Eh, y yo creo que mucha mucha gente de, de, de nuestras generaciones. Pequita la quita la
0: máscara era Robin
1: Williams. <ríe> <ríe> parado arriba del banco en un día. Eh, nada, es eso. Eh, muchos lo, lo entendimos, aunque sea sí inconscientemente, y, y bien o mal, mucho de mi entorno está haciendo lo, lo que quiere. Eh, y me parece que va por Ojo, ahí. Sí, y a, la plata está buenísima, pero la, la felicidad y a veces no es solo
0: es. como que pareciera que uno está satanizando las profesiones más convencionales, pero en verdad, no, porque por lo menos, le voy a dar un, un ejemplo. Alguien que quería ser artista, por así decirlo, y, y de repente tuvo un hijo, ¿no? Entonces sus prioridades le eh, cambian y él decide, no, yo lo que quiero es lo mejor para mi hijo. Pero eh, ahí la mentalidad no es hacer plata por plata. Yo es, no, yo quiero hacer plata porque yo quiero Pero que mi hijo tenga conocido. una mejor educación. O sea, exacto, utilizar la plata de medio. Eso. No que la plata sea la, no que sea Moby sí. Bueno, <risa> Moby Dick es eso. Claro. Buscar algo. Sí, sí. sí es como... Ojo con lo que deseas, claro. Eso. Exacto, sí, porque... ¿Cuánto es suficiente? O sea, es a lo mejor usted puede haber estado más, más feliz con la plata que ya tuvo. Claro. Y en verdad está todo loco persiguiendo una plata que ¿Para qué? Que, que te va a matar. sí, o, o, o que lo va a hacer quedar calvo y con unas llagas y con una estreja y todo a loco. Sí, sí, sí. Hay que relajarse y, y reírse. Vengan a nuestros eh, shows Esa es la conclusión, hay que <risas> relajar Epa, ahorita, ahorita va a tener un show en Nueva York, ¿no?
1: Sí señor, sí señor, 8 de abril estoy en Nueva York Primera vez que voy a hacer un show ahí Voy a intentar, voy a intentarlo En castellano va a ser, así que eh, Si hay argentinos o venezolanos En Manhattan, en el Broadway Comedy Club El 8 de abril Argentinos, venezolanos y latinos del mundo O gente que sepa
0: escuchar y entender castellano Ojo, déjanse, que, ni que siquiera lo eso los lo detiene Le oí ese dato han ido a show míos, parejas de gringos o gringas que, que andan con un novio ahí y no entienden el idioma, pero van como por acompañarlo Se ríen, se ríen Ajá. de la
1: risa del otro y por es barato.
0: Sí, 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 sí. Me gusta. Bueno, que...
1: si quieren, lo único, la única condición es que estén en Nueva York el 8 de abril y que tengan dólares para pagar la entrada, porque como hoy aprendimos, la plata es lo más importante del vida. Y dónde
0: la compran.
1: Las compran en Ticket Plate, o si no, en, entren a mi página luchomellera.com o en mis redes Lucho Mellera, me encuentran en todos lados con el mismo nombre y, y lo van a encontrar. Si quieren venir, lo van a, lo van a lograr. No, no, no va a haber na, ningún obstáculo.
0: Más que el, el, lo geográfico, eh, lo monetario, ojo y el tiempo, porque si usted está en Nueva York, pero está en 1920, no va a poder venir. O sea, tiene que esperar sí. mucho tiempo. Sí, Las puede
1: comprar sí. muy anticipadas, pero mucho. Les va, les va a salir más barato, probablemente por, por el tema de la inflación. Y pero, porque Lucho no existe. Y no, todavía no, exist, no, no no había nacido, pero, pero bueno, eh, sepa que va a ser más viejo. Cuando y venga. si están en no el 2048, ahí sí ya. No saben lo que se perdieron.
0: Sí. <risa> o sea, les sale más caro porque tendrían que viajar en el tiempo. Estoy y no sé, terrible. ojo, no es por desmeritar a Lucho, pero yo no sé si yo viajo en el tiempo, iría al show de Lucho en Manhattan.
1: Y tal vez no, tal, tal vez hay otros lugares para visitar. Pero digo, ya que podés viajar en el tiempo, vení a verme, total, después seguís viajando, ¿no? Ah, ya bueno, sí puede un, ser. O
0: sea, que, bang. Si tenés un Lucho, tirito, anda a ver otra cosa. Lucho, el tour del el tiempo en de los Estados Unidos, <risa> Lucho. ¿Quién mató a Kennedy? Eh, <risa> los dinosaurios, yo vería me vería un tiranosaurio Rex eh, en vivo, para sí, ver si Pero yo no plumas. sé si en América habían.
1: En Argentina había mucho, había mucho, Los dinosaurios más grandes estaban acá en el sur.
0: Ay, como siempre. Ah, el Diegote, el Diegosaurio. <ríe> el Dinomesi. El Diegosaurio que es el más grande. El boquesaurio. El boquesaurio es un dinosaurio gigante porque es muy grande.
1: Acá estaba la bombonera de
0: los tiranosaurios, papá. <ríe> Qué ganas de siempre querer tener lo mejor. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. A usted, Víctor, un placer, como siempre. Chao, muchachones. Bueno señores, y muchísimas gracias al señor Lucho Mellera por este episodio Me gustó muchísimo, espero que lo vayan a ver en Nueva York en su show Porque el show de Lucho es increíble, ¿verdad? Yo lo he visto aquí, he tenido eh, la oportunidad de verlo de público y compartir la tarima con él Y es uno de los mejores comediantes de Latinoamérica Les va a gustar su estilo, un estilo muy neutral Un estilo bien neurótico, de verdad me, me, me divierte muchísimo También pueden ver su especial en Netflix, se llama Infantiloide de... Luciano Mellera También les recomiendo Que entren a Patreon.com Slash Nanutria Donde estoy subiendo Clips del showcito Largos e inéditos Que no subo a Instagram Hay muchos fragmentos Que no estoy subiendo a Instagram Que la gente dice ¿En dónde puedo ver esto Más largo? Bueno, lo puedes ver en patreon.com slash nanutria Además hago un show por suma al mes Y hago los lunes de preguntas y respuestas Todo eso en patreon.com slash nanutria Si quieren comprar las entradas para mis shows Que voy ahorita a Montevideo, a Mendoza A Miami, Orlando, a Nueva York A Washington D.C. A, a Dallas, a Houston A Nashville eh, Voy a más lugares a Costa Rica A... Panamá, República Dominicana, Quito Si quieren ver en dónde me voy a presentar Se meten en soynanutria.com y aparecen todas las fechas Los jueves estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires En cualquier lugar en el que estoy Dicen que en dónde va a estar Nanutria Soinanutria.com y ahí les dice Y además les recomiendo que sigan a los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo Reserve, una aplicación de enviar y recibir dinero eh, muy buena, muy práctica, que está para Android y para iPhone, Shonen Games, un podcast de la cultura geek y el mundo del entretenimiento que está muy divertido, y arroba blue piso English, blue con concurso inglés en su tiempo y en su espacio, no digo más. No, si digo algo, por favor, no me cacheteen Si alguna vez estoy diciendo un chiste, estoy intentando ser gracioso, no quiero ser malo con ustedes. Esto ha sido todo. Ciao. Swill of the bill, la élite. Barrera. Yeah. Yeah.
1: Su, súper su, su, increíble Pop, 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 pop Nutria Su, súper su, su, increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que
0: es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación súper su, su, increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, súper su, su, increíble Pop, pop, pop Castena Nutria